0: Arranquemos este Roja, que es un Roja Enfermita Edition, pero yo no me pierdo el estar con ustedes porque sus abrazos me curan y me sanan. <ríe> Toma agüita. Hoy tengo agüita. Hoy en la vaquita hay agüita. Hagamos Roja. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas noches. Muy buenas, buenas, muy buena luna. Entonces, bienvenidos a esa roja edición con mocos, pero se hará como dice por Andrade. Este rojita que se hace, pase lo que pase, eh, llueve, trueno, relampague. Este rojita que existe porque somos personas que queremos darnos cariño y amor. Este rojita que sucede desde mi casa, que yo edito, que yo pongo, yo hago los cambios de cámara, yo ajusto. Pero digo que lo hago yo cuando la verdad hay mucha gente que está apoyando hacer de todo en este show. Entonces, gracias por estar acá. Sepan que este show sucede porque ustedes están acá. Estamos en vivo en varios lugares: estamos en twitch.tv Diagonal of Course, Facebook.com Diagonal of Course, en YouTube Diagonal of Course y en mixer.com eh, Diagonal of Course, porque también estamos llenos y llenas de toda la nostalgia del mundo y no vamos a soltar mixer, aunque de nadie dice nadie de Periscope ni de Twitter. Pero hoy estábamos en vivo en una época también y el caso es que sepan que este show es este show porque está lleno de amor de ustedes. Muchas cosas suceden en este show. Hoy vamos a estar en vivo un tiempo entre comillas recortado porque como funciona Roja tenemos una gran sección donde platicamos acerca de lo que sea que diga el título del show. Hoy quiero hablar acerca de cómo las compras en línea no son nuestras compras y hay muchas historias de terror. Y es un tema que para muchos de ustedes yo sé que no es nuevo. Yo sé que si ustedes son gamers desde muchos ayeres, si ustedes nerdean, si ustedes hacen compras digitales desde que existen las compras digitales, pues por supuesto que van a decir Ophelia feliz ¿este tema que, pero créanlo o no, le es totalmente nueva a mucha gente. Hoy está preguntando de esto en Twitter y no más leyendo la respuesta. sí me quedo un poco de no saben, no no saben. Entonces quiero nomás volverlo a repasar porque es un tema que me pidieron ustedes. Entonces ahorita me voy con eso, que es el tema de a quién le pertenecen las cosas de compra digital, pero sepan que este show vive y funciona porque hay un chat aquí. Aquí está el chat <risa> y entonces lo que sucede en ese chat se queda en el chat, pero además lo que sucede en ese chat es completamente moderado porque hay gente súper chida que se dedica a moderar ese chat eh, quiero darle un abrazo súper, súper especial a la gente chida que está detrás de esto. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Seriado, De Pato, Denise, aflicta, Nisa Gama Volantis, que nos van a encontrar en el chat. Son gente súper chida que de paso tiene todo tipo de cosas bonitas en su corazón. Entonces, conózcanles, sepan lo que hacen, entérense de, de sus vidas o no se sé, vayan y chacoteen porque, como les digo, es gente bonita, gente espectacular. Y además del otro lado, eh, como estamos en varias plataformas, también tenemos el lujo de poder tener varios esquemas de hacer uso de todas las herramientas que da la plataforma. Y eso yo sé que en Twitch todavía tengo que arreglar de todo y en YouTube también. Y es que como son tantas, <risa> no? Pero espero que se escuche bien. Espero que se ve bien. Si no, cuento con ustedes para que me digan pues que no se ve y no se escucha bien, pero no más cuento también con su honestidad, porque hay gente que me dice no se escucha y es decir, si se escucha <risa> eh, eh, entiendo que para cada quien la experiencia es diferente. No más sepan que de todos modos, también por eso hay esto que aparece por aquí abajo, que es el que le pueden cambiar la calidad en caso de que no vean bien estas cosas, no como que también yo transmito la mejor calidad que puedo, que es full HD, pero ustedes también lo pueden ajustar desde su lado en caso de que no les sirva. Pero bueno, como sea, sepan que este show también existe porque existen personas chidas que me dejan sus donativos, abrazos, suscripciones que están acá eh, este, eh, desde las otras plataformas. como la gente que está en el Patreon. Carlos Herrera, Ana Mar, -Mitz, <ríe> los de Kitsurubo, Ana Navarro, Ana Lógicamente, Ballena Gordita, Jerónimo Quintero, Simajara Jarajicheja, Aflita, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño. Patreon cero. La verdad es que eh, agradezco mucho que se suscriban a las plataformas porque en últimas... ¿Qué les digo, hacen que esto funcione. También la gente que está suscrita es del Twitch. Garnachita, Tialeta, La Frita, cadabret, aquí a 007, Cristina Gómez 69, la Bravo, Ballena eh, Gordita, Rafa, SMX, Julián Galo 6, Luxe 002, Fabio Martínez Ramos, Alex López, TAM, Lico Signio, David Podfauso, Ceturino, Gaspar Rosales, Chocobo, Light, Crobite 100 también abrazo súper especial eh, este a Leo Sánchez Cor, Alex Siben, Gabriel 3107, Roger y Yaústerial, Carlos Carrioto, Carlos Sakura, Caro, dale Caro quienes están suscritas antes de que se pudiera suscribir a absolutamente cualquier cosa, Emma Cornio, Arixo estaban suscritas de que el show era una revista, Arixo 92, Nora Gerra 95, Menitrol 1, Glamfar, Laira Els, Jorge Garcu, Omar Bercore, Fixstream, Krielenath, Carolina Wisdom Harris, Sankoku 666, gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto y también de paso a aprovecharle la lista chida de la gente que está suscrita en el YouTube que también es una lista inmensa. Entonces este muchas, 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 muchas gracias porque cada vez se suman más personas acá. Híjole un abrazo el Marroquín, Luis Fernanda Azu, Anzure Ansure, Ansure. No me sale tu nombre completo. Bueno, un abrazo también a Australia Aragón, Sandy Magillano, Robo Morales, eh, Ichigo Chami, Jorge, Jorge Díaz, Arnulfo García, Sensatez de Mente, Obi Alanis, Bruja de Marta. Tú que ya trastuajes bien chidos. También un súper, súper abrazo. será Montserrat, Alberto Ortega M. MD Plus, Cinti Rusil, Cinti Rusil, ahí estás Alejandro H.C. Irene, Reyn, Gustavo Rocha, Alexa Kiyomi, Saucedo, Angélica Arias Anaya, Maite Torreel, Farias La Montiel, la Rama del Cuala, Yolanda Suárez, News, Snake, Quintero, Jerónimo, Quintero Lee, ese nombre bien, Ofelia, por favor, José Villarreal, Ade Galván, La Mauroa, Jessica Díaz, Guada, Andino, Renier Cruz, Pablo C.G., Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavira Morales, Alfredo Pérez Aldana, Mike Lugo Becky Santoyo, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Mis, 2, Katza, Viviana García, Cintia Kent, Brenda Pérez Lindo, Berta Hernández Birds, Silva Flores, Roberto Rivielo, Adela Sosa, ya de Lloyd Raúl Fomperosa, Mariana Ramírez, Héctor Ferreira, pasos por ingeniería, Ana Alejandre, Tatoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sailor Somos Somos Recortes, Ana Cristina Mogariel, Mesa, Eric Frank, Ruiz, Rodrigo Pérez, Rivera Rivera, 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 Gibran, Rivera, Víctor Hugo, Curiel Calero, Luz, Afrodita, Antifugimorista, Carlos, Otto Soliloquio de Lupe Ronache, Pastel, La Pastela de la Cocoa, Val Valentina, Les Maclach, Andrew Bete, Carlos Co., Aranzatil, Semana, Rungalves, el Garrigo Leonardo Tejeda. Gracias de verdad por ser parte de esto. Y de nuevo, eh, hoy estamos en una edición especialita del show. Eh, eh, Edición está un poquito enfermita porque está enfermita, pero sepan que se va a hacer show de todos modos. No más que el nivel de energía es diferente cuando tienes como cansancio encima, porque he estado eh, pues en camita. Pues química de la sé que te mejores, Ofe. Hoy en la noche descanso. No se preocupen. Este abrazo que nos estamos dando ahorita va a ser que me ayude a mejorar. Solamente que hoy, definitivamente, si voy a estar tomando más agüita, sepan que eso es parte de <risa> Este dice Cintia Kent. Yo no me siento enfermo, pero estoy bien sin ganas. No pasa nada. Por eso estamos acá. Cep, eh, H dice acabo de llegar, espero no perderme mucho. No te preocupes, no hemos todavía comenzado. Dice Irina, yo también ando con vale. Siente, me sacó una muela. ¡Oh! Madre mía, espero que lo que te hayan dejado donde estaba la muela. Ahora tengo un GPS, por lo menos. Sofía Rubia dice te quiero agradecer por todo lo que has. Gracias por estar acá. De verdad. Este, eh, Mónica única dice ánimo. Exacto. Pues estamos aquí por el tema del ánimo el cariño y el amor. Después sabían que hay gente que también está suscrita desde en el Facebook gente Chida Bonita como Maricela López Lozano, María Cha Rodríguez Ismael Talamante, Sandra Bella y Gustavo González. De paso un abrazo eh, para eh, eh, Sandra Bella, quien está tuiteando cositas hoy. Pero bueno, es lo que es este show. Espero que eh, eh, me tengan tantito de cariño y amor, porque yo sí les tengo mucho cariño y amor a ustedes. La verdad es que este show sucede porque ustedes están acá. No me canso de decir eso porque si no, no estaría que Carlos dice Teo. Ya te vacunaste. No, no, no hay vacuna para mí todavía. Estoy sufriendo mucho por eso, porque además eh, las vacunas que existen para, o sea, yo tengo 39 años, pero todavía, aunque se está anunciando que ya hay vacunas para los de 39 y no sé qué, todo eso, eh, no hay vacunas para los de 39 en mi alcaldía. Entonces, en la Ciudad de México, tengo que esperar. y Hay gente que me está diciendo a lo mejor en agosto. Y <ríe> yo ok, mientras tanto, en fin. Gustavo Guzmán dice que va por su consumible. Perfecto. Expliquemos un poquito qué es eso del consumible. De paso, pues que en este show, como estamos en vivo tanto tiempo, aunque hoy va a ser tantito más cortito, pero igual estamos en vivo, eh, pues por muchas horas yo les invito a que ustedes vayan a comer lo que sea que comen, a consumir lo que sea que consumen mientras ven el show. Yo no les voy a juzgar, solamente aprovechen. Este es el momento para ir por su consumible, sea el que sea el que les acompañe en la noche. Pulpito dice que si la vaquita tiene nombre, la vaquita eh, no solo tiene nombre, sino tiene función, está aquí para asegurarse que el show sea de muy buena calidad es la vaquita Celina, Dale caro y se ya puse a enfriar mi bebé vestible. <risa> Exacto. Así funciona este show. Aquí este, eh, nadie juzga, a nadie a menos que estén haciendo cosas que ameriten juzgar como ser intolerantes. Pero de resto sepan que este show sucede eh, también para, para, platicar. Este más que un show es un, pues no sé, un abrazo, una reunión. Eh, aquí estamos porque yo leo el chat. Entonces esto es importante. Como estamos en vivo en varias plataformas, este chat de paso les tiene mezclados los mensajes, porque lo que sucede en otros lugares es que hay gente que dice: Pero Ophelia, es que no es mío y yo es que no, pues que estoy viendo todos los mensajes al tiempo. No paciencia con eso. Y si hay un tema personal que quieran platicar, a lo mejor Roja no es el momento específico. para luego llegan y me hacen preguntas durante Roja, así como de Oye Ophelia, tengo una tarea. Yo espera, 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 espera. Todavía no. Pero bueno, Um, Nora GR dice este, compartiendo eh, este, cha -cha -chan, eh, por Face <ríe> muy bien, compartiendo por Face, disfrutando por Twitch, muy chido. Sí. agradezco mucho que hagan eso. De paso, eh, si, si, si les sobra un poquito como de cariño o amor, este, de compartir no es obligatorio para el show, pero solamente sepan que eh, cada vez que ustedes le avisan a alguien que Roja está sucediendo, alguien le beneficia eso. <ríe> Pero bueno, eh, a usted dice, ¿cómo estás? Bien ahorita. Eso está bien. Gracias por preguntar este em, este y así las cosas. Dale caro, dice tormenta. <ríe> andale total, pero bueno, em, dice Oles se los productos no digitales, pero que se obtienen por medio digital. No pertenece. Depende. Ahorita hablamos de eso. No te preocupes. Alejandro dice Alejandro. Eh, si dice en no uso Facebook, em, pero, 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 pero aquí estás. que fue qué que dijiste? chan. Vamos a ver aquí estás perdonando. Dice no uso Facebook, pero te subí a Insta Stories. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. De verdad. Bueno, de muchos modos usar Insta Stories también es usar Facebook. <ríe> es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, esto es lo que es este show. Se va a tratar hoy acerca de las compras digitales, para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes por qué está tuitando de esto. Tienen grandes bibliotecas de Steam. Saben como que no les va a mentir. Yo dejé de jugar en PC hace unos años. Entonces, Ahorita me era consola, me volví con otra vez. Entonces me quedé pensando: ¿será que todavía la banda sigue comprando juegos en Steam de modos desmesurados? Porque me acuerdo que llegaba la, en los descuentos de verano y automáticamente se acababa, o sea, se acababa. O es como de la, la misión. El juego de Steam más cabrón era llenar Steam, al parecer, como si fuera un álbum de estampitas, porque se compraron un chingo de juegos que nunca se jugaban. Y entonces en eso me, 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 me divierte mucho todo porque pues entiendo mucho el, el si sí, es que este juego está barato, este juego está chido, este juego lo va a tener, este juego lo sabe todo eso, pero luego el otro lado un poco de no sé si todavía lo siguen, ¿os me explico, no sé si todavía lo siguen sucediendo, este pero bueno, en fin, hagamos stream este, y platicamos de ese tema. Se le llama DRM, el Software de Administración de Derechos de Autor, Digital Rights Management. Y me gustaría decir que es el coco de nuestra generación, pero es algo que tenemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. El tema es el siguiente, que eh, cuando compramos cosas en línea, la pregunta clave es si las estamos comprando. O sea, hemos hecho todos y todas compras de algo, es más, contratar Netflix es comprar algo, ¿saben? Como que hay que tener presente que siempre es un tema el, el que yo conseguí esto en línea. Y el problema aquí es que tenemos esta imagen de que DRM es algo que llegó cuando llegaron las compras digitales. Pero la verdad es que esto existe desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No por nada está la famosa broma de los derechos, perdón, de los DVDs y sus famosas regiones, que por si sí no saben bien cómo funciona eso, me imagino que evidentemente habrán escuchado el comentario de Región 4. no? Esto lo ubica ¿no? el, el cuento de la región 4. Es que eh, se supone que si tú compras un DVD en Estados Unidos no sirve en México. ¿Por qué? Porque hay regiones para los DVDs. Entonces, curiosamente, supongo que eso es porque es la Guyana francesa. Entonces, técnicamente esto es parte de Europa. Así que eh, eh, excepto por la Guyana francesa eh, y Sudáfrica, eh, ¿no? que técnicamente son Europa, todo América es región 4. Bueno, todo el Suramérica y Centroamérica y tantito de. Y bueno, en México, pues entonces, excepto Estados Unidos y Canadá, que son región uno, que es bien divertido porque técnicamente acá tenemos un acuerdo eh, que es el NAFTA. no? Aunque yo creo que eso tiene que ver porque los, el, los acuerdos de los se estaban organizando antes del NAFTA y por eso México no clasificó a ser región uno. Pero entonces el tema es que técnicamente, si tú compras un DVD hecho en y para España y lo pones en México, no sirve así sea un DVD válido. O sea, el reproductor lo puede reproducir, pero todavía quien hizo el disco dijo. Nah. <risa> Saben? Y esto no solo sucedió con los DVDs, también sucede con los Blu-rays, por si no tenían la más mínima idea. Los Blu-rays que compran tienen regiones, ahora regiones en los Blu-rays son A, B y C, que son tantito más racionales y eso. Porque tienes tú las compras de América, pero si tú compras un Blu-ray en Europa no funciona. acá. Fin. <risa> y entonces queda el pero por de dónde viene esto y qué significa? Eh, y dice <risa> el este muerto, somos región 14 en América. Y entonces el tema es que hay que hablar, hay que hablar un poco de dónde viene todo esto en general. Resulta que eh, si tú te asomas al por qué se hace esto, lo que te dicen es que es que quieren proteger el mercado local de venta de discos queda un poco de es neta sin que quien dice el Netflix cambia. Y eso es verdad. Hay catálogos diferentes de Netflix y de todos los servicios, o sea, de Apple TV según donde estés con el uso de una VPN, por ejemplo, que en esencia es el decirle tú a tu proveedor de internet que estás en otro lugar, los servicios eh, pues genuinamente te dan el catálogo de cada lugar. Pero por qué sucede esto? Es por el literal tema de los derechos de autor y la negociación de cada cual. Ahora créanlo, o no, los, por ejemplo, los están, están. Eh, ¿Qué quiero decir acá? Impuesto, quizás. Eh, es, tan, es tan, Evidentemente, no es parte del hardware, sino es parte del software este tema que tú puedes cambiar las regiones de los DVDs. Por ejemplo, en Windows, tú simplemente puedes ir y bueno, depende de tu reproductor y depende de, de lo que tengas. Tú puedes ir y cambiar la región que tengas eh, 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 para tu reproductor de DVDs. Ahora hay algo que hay que dejar en dicho acá y es que técnicamente esto lo puedes hacer no más tantas veces. Por ejemplo, puedes hacer el cambio hasta cinco veces, pero, pero es tan impuesto por software o sea, es tan arbitrario, es tan decidido por terceros que es como de ah, si, sí, si tú compraste una computadora, acá lo puso en otro lugar, pues ya estás. No. <ríe> y entonces hay algo que platicar ahí acerca de esto, de qué significa el ser región 4 y no ser región 4, si igual lo puedes cambiar. Pues bueno, parte del motivo por el cual esto sucede tiene que ver porque las regiones originales se dieron no accidentalmente, pero se dejaron suceder en un mundo que no era tan globalizado. El tema es que la distribución de contenidos tenía regiones un poco más naturales y es que antes de que existieran las regiones de los DVDs, tenías tú que los reproductores en sí respondían al mercado donde se vendían. Entonces los reproductores de por ejemplo de tele no o de VHS Betamax todas estas cosas tenían un estándar que se usaba en América generalmente en América que se llama el NTSC que este puede que si sí lo conozcan solamente por nombre y por ejemplo en Europa existía esto que se llama el PAL o el PAL SECAM que de dónde viene esto de que la generación de electricidad en Europa que comienza de hecho por un estándar alemán se planeó alrededor de cierta frecuencia de generación de electricidad y en Estados Unidos se planeó alrededor de otra frecuencia. En esencia, por si eh, no tiene el dato, eh, la electricidad europea eh, eh, antes, en esta época se hablaba de electricidad a 50 Hertz y en América a 60 Hertz. 60 Hertz quiere decir que los las teles que, que están sincronizadas a esa misma frecuencia de distribución de electricidad en eh, esas, esas mismas teles en esencia, eh, tenían que respetar también ese estándar de distribución de electricidad. Bueno, qué quiere decir esto? Que entonces de cierto modo las teles americanas funcionaban a 60 FPS, no 60 FPS, sino 60 Hertz, mientras que las teles europeas funcionaban a 50 Hertz. Un efecto eh, o una, un, una cosa rara que acaba sucediendo por esto es que por ejemplo Sonic el juego estaba sincronizado a la CPU, la CPU estaba sincronizada a la tele, la tele está sincronizada a la electricidad. Entonces en esencia Sonic en Europa, Corría más lento el juego, como estaba sincronizado a 50 Hertz en Europa literal funcionaba. O sea, tú veías exactamente eh, eh, la, lo mismo, pero el juego cargaba más lento porque estaba sincronizado el procesador, la velocidad diferente según si era pal o si era NTSC, lo cual hacía que el juego fuera diferente. Hasta la música es diferente y es bien divertido porque todavía hay gente que topa que oh no manches el juego en Estados Unidos era más difícil. Pues sí, porque era más rápido que de paso por si sí no tiene presente que era lo importante de Sonic Sonic era el antimario. La idea era que tú no pudieras jugar todo el juego porque tú eras muy rápido. Entonces que de repente te digan que está más lento en Europa. Quiere decir que la gente era genuinamente se sentía más rápida. Este eh, no como que se sentía más mejor jugador y jugadores O sea, consideraban Sonic un juego más fácil, por ejemplo, pero de acá viene. Y el punto es que entonces esto generó de nuevo estas como regiones de distribución, porque si tú tenías todos estos dispositivos hechos en América, pues no funcionaban en Europa. Entonces, según quien tuviera qué tipo de acuerdos internacionales se crean las regiones de distribución de dispositivos y esto luego creó algo que no mucha gente tiene presente, pero es que cuando tú creas contenidos existe esto que es el famoso sistema de regalías. Cómo funcionan las regalías? Pues si tú generas un bien eh, eh, que, se, que se puede distribuir, quien distribuye tiene ciertas regalías que pagar porque no es tuyo. Tú estás revendiendo, pues no, pero quien si, por ejemplo, si tú compones una canción, eh, tú puedes tener, este los, tú puedes tener un acceso a los derechos de composición o a los derechos de reproducción de la, de la canción. Es diferente, además que funciona diferente por fuera y hay todo tipo de sociedades y grupos y empresas y, y, y mecanismos para recolectar esa, esos derechos y, y luego pagar esas regalías. Por qué? Porque imagínense la cantidad de veces que suena una canción en, en México. Qué quiere decir que suena? Una es que la pongan en la calle, otra es que la pongan en emisora otra es que alguien la cante. Otra es que no hices es el trabajo de alguien que en esencia el acuerdo de las regalías es que sin importar alguien. O sea, si, si tú tomas la canción de alguien y la cantas y haces un cover, técnicamente tienes que pagar regalías por eso. Pero cómo controlas eso? Entonces el hecho de que tengas algunas empresas en Europa que funcionan bajo este sistema, que solamente se tiene que preocupar por Europa, pues quiere decir que en ningún momento en los ochentas y en los noventas estas empresas que estaban funcionando en Europa para recolectar regalías se preocupan por lo que pasa en Estados Unidos, porque decían, pero ya tienen NTSC wey, ya tienen otros 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 hardware que no funciona acá. Entonces a la chingada no sé qué y no, y no se preocuparon por tener esta como distribución internacional, sino hasta que llegaron los días del Internet y cuando llegó el DVD, que ya para esa época ya existía buena distribución internacional. Pues lo primero que comenzó a suceder es que se toparon con el, Sabes que pone regiones a esa cosa güey, Ponle, ponle regiones a ese tema, porque pues, si no nos vamos a meter en un tipo de locura y no vamos a poder recolectar las regalías bien. Y esto al sol de hoy sigue estando presente. Entonces tenemos un problema porque estamos sujetos y sujetas a, a esto de los derechos de autor, que es para bien y para mal. Técnicamente los derechos de autor lo que cubren es la distribución de ideas, pero pues en últimas también luego la gente ya o se han deformado tanto los derechos de autor que eh, son todo un tema te dice esos derechos de instrucción fueron y son los que dan dinero que los artistas en la industria musical son los que tienen las discografías y no los artistas. Sí, aunque Spotify, por ejemplo, le estaba cambiando mucho eso, pero de todos modos, si sí es verdad que hay mucho que renegociar con todo ese tema. Pero de todos modos, eh, gracias a esos derechos de autor tenemos un sinfín de cosas. También es bien complejo. Sara Magari dice nos vemos en Recalenta. Gracias por estar acá. Cintia, quien dice cosas que el día de hoy no influyen en algunos ámbitos de la producción. Sí, total. Nirma Josefín dice en videojuegos se podría llamar el efecto Sonic. Puede que sí. Ay, me martice con el cambio tecnológico, todo eso cambió y dejó atrás el Blu-ray. Carlos H.D. dice el hardware es su computadora, tu teléfono, la parte física. Ah, claro, están explicando. Fabián Delgado dice software es un programa de compu. Claro. Y Sandra dice el nafta, ahora se llama este eh, el, el eh, TMEC. Claro que sí. Fernando FTM dice la comida tiene derechos de autor. No, eh, porque eh, lo que tiene derechos de autor es la receta. Por eso mismo es que tú no puedes patentar, por ejemplo, un olor ni un sonido, pero sí puedes patentar el mecanismo bajo el cual se da ese olor o ese sonido. Entonces, por ejemplo, Harley Davidson, que tiene eh, motos que tienen un sonido muy específico, que no sé si se han sentado a analizar o, 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 o les han contado o, o, o ven por dónde viene el sonido de las Harley Davidson, si tú... Deceleras o ralentizas un poquito las el, el sonido de las motos Harley, que de paso, a ver, yo sé que hay mucha queja que son muy suenan altísimo y, y que son muy ruidosas. Sí, pero es que en la autopista, como no te ven, el hecho de que las motos sean tan ruidosas sirve para tu seguridad, entonces es un plus. Pero el tema es que si tú, la, o sea, si tú las tienes así como andando como a tan poquitos RPM que que, que no se está, o sea, no, no se alcanza a apagar, suena como el galopeo de un caballo porque tiene sus pistones puestos de tal modo que se escucha como taca, 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 como si fuera un caballo galopando. Y entonces ese sonido tan específico de Harley Davidson, pues no se puede patentar el sonido en sí, pero se puede patentar el mecanismo motivo por el cual entonces otras personas, por supuesto que pueden simularlo. Por eso es que los perfumes, pues tú no puedes patentar el perfume porque seis personas van a olerlo diferente, pero sí puedes patentar la receta y por eso hay tantos clones de perfumes, por ejemplo, que son perfectamente legales. Pero bueno, Belú dice roja está patentado. Ya quisiera Luis Miguel dejo el chat. Dice Jorge Díaz, Denis Rojas. Este dice Linda Luna. Perdón, FT me dice esta eh, pregunta. La comida tienes derechos de autor exacto. Entonces, el tema aquí es que son las recetas lo que puedes proteger. Y entonces, técnicamente, tú podrías tener tu receta específica para hacer, no sé, este eh, 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 chiles en transnogada, pero, pero no puedes eh, decir que esos son enteramente tuyos. No. Pero bueno, el motivo por el cual quería hacer este episodio de hoy es porque, Debido a que tenemos este sistema que está construido alrededor de lo que vino, que antes era la distribución por PAL y NTCC, que luego se creó los códigos del eh, perdón, las, las regiones del DVD, hablando de las motos que luego se creó entonces los, las regiones del Blu-ray y luego se volvieron entonces todas estas eh, eh, esquemas de entregas de regalía que tienen sistemas súper hiper localizados. Hay algo que me preguntaban y me decían, Ophelia, puedes hablar de esto? Y es que mucha gente tiene pendiente y presente que lo que se compra en línea es enteramente tuyo y eso es completamente falso. Si ustedes alguna vez han hecho una compra digital, por ejemplo, en iTunes realmente no es tuya. Entonces eh, no más por dejar en claro lo que sucede acá. Cuando compras una película en iTunes realmente no la tienes. Esencialmente solo posees una licencia para verla indefinidamente en iTunes hasta que el proveedor del contenido finalice su trato con iTunes, y elimine su producto de la tienda. Qué fue lo que pasó? Pues que hay que tener presente que todos estos esquemas que eh, crean el cómo distribuimos los contenidos vienen de las leyes que se crearon para cómo se distribuían originalmente. Así que las licencias que tienen, las empresas que nos están vendiendo cosas en línea son licencias de distribución y quédense con eso en su cabeza, porque qué quiere decir la distribución? Pues que en esencia no le pertenecen y están vendiendo un bien digital. Al ser distribuidoras, entonces lo que te están vendiendo no es lo que tú piensas que es la película. Si ustedes compraron 100 películas en iTunes, por ejemplo, que no es tan, tan este, es raro al parecer, en esencia, lo que estás comprando es una licencia para poder reproducir donde tengas iTunes autorizado. Y de muchos modos eso es más cercano a una renta que a una compra. Entonces el problema aquí es que como son distribuidores, lo único que pueden hacer es decirte aquí está, ya te lo entregué legalmente hablando y aquí está la licencia para que lo puedas ejecutar. Pero para poder ejecutar necesito yo validar que si sí sea una licencia funcional. Entonces, por ejemplo, lo primero que puede suceder, y de hecho esto ha sido noticia varias, varias, varias veces es que las películas, por ejemplo, que compran en línea se las pueden quitar del catálogo, aunque ya las hayas comprado tú. Entonces hay un chingo de videos. Aquí encontró un azar de alguien diciendo así. Ah, miren como yo, esta persona tiene 106 películas eh, que compró en Apple y todas estas que tienen iconitos así en gris eh, son películas que ya Apple no tiene en su catálogo, eh, sino que simplemente es un. Pues se acabó la licencia de distribución de Apple. Y ya entonces ya no, ya no, ya no te la pueden distribuir. O sea, no se acabó, o sea, ya no tienen licencia para hacerlo. Así tú hayas pagado pero lo que tú vean, vean eso, vean todos los grises. Eh, bueno, unos están cargando, no? Eh, pero viene de ahí, de que el problema es que en esencia, cuando tú tienes esas pelis, ya no son tuyas, no? Sino que las puedes nomás usar. Y de hecho, la otra cosa que también hay que tener presente es que no solo te las pueden eliminar, te las pueden editar, porque claro, están distribuyendo algo que es lo que se les da para distribuir, ¿no? no necesariamente es de ellos o ellas. Entonces, por ejemplo, está este famoso cuento de cómo en El Depredador hubo una escena con Olivia Mon que luego resulta que apareció este gran escándalo bien válido, no? Eh, eh, porque Olivia Mon este este nada, pues fue parte de un chingo de noticias. Aquí está eh, Fox eliminó a la actriz después de que Olivia Monde se descubrió en la noticia. Este eh, esto está traducido, no? Um, Mon fue el primer escritor de estudios de informó Fox el 15 de agosto. Y el caso es que hay unas, hay, una, hay un par de escenas donde topan que, eh, eh, pues nada, donde, donde aparece Olivia Mon que dijeron es que no queremos que esto sea parte de. Entonces editaron la película, sacaron las escenas y si tú la tenías ahí para ver, ahora es diferente, no? Y es de, pero yo compré la película cuando, cuando no tenía eso. Bueno, pues lo siento, yo te jodes. Y hay todo tipo de cosas que tener presente con esto, porque la otra cosa que no mucha gente sabe es, por ejemplo, si ustedes están escuchando música en Spotify y la distribuyen, o sea, si ustedes le dan play a Spotify en una fiesta, técnicamente están rompiendo su licencia, lo cual quiere decir que de quererlo, pero no lo hacen de quererlo. Spotify podría cerrar su cuenta o demandar o simplemente pedir regalías porque ustedes están en esencia poniendo la música para distribución lo cual paga una licencia diferente lo único que pueden hacer es verla en los dispositivos autorizados para una condición que también está evidentemente autorizado o se entiende para para como un casi que máximo un uso familiar pero ustedes llegan a poner Spotify en un evento grande técnicamente están haciendo lo mismo que distribuir música que este tiene que pagar sus regalías, o sea, como que si como que si ustedes quisieran hacer una, una emisora de radio con la música de este eh, de cualquier persona, no? Y lo digo porque eh, técnicamente eso se persigue un chingo. De hecho, la otra cosa que no pueden hacer por si no tienen presente es que tampoco pueden grabar, grabar. Eh, tú puedes hacerlo según las plataformas. Pero no tienes permiso. O sea, si tú, si te llegan a cachar, digamos, haciendo un screen grab de Netflix o haciendo grabando música de Spotify, eh, pues en esencia te podrían también cerrar la cuenta o pedir regalías por eso. Y eso es impresionante porque antes teníamos permiso para esto. Cuando aparecieron los, cuando los dispositivos que podían grabar de la radio, esto fue todo un tema, fue una gran discusión que pasó por un buen de demandas. Luis Valdez dice a veces los restaurantes tienen sistema de cable y por los canales de música y eso también es ilegal. Sí, o a menos que les exacto, o po les podrían pedir regalías y puede que las estén pagando. Y ahora en que dice Hay un evento grande, pongo Spotify gratuito con comerciales también se percibe como distribución autorizada. Sí, también, por supuesto, claro que sí, porque no tienes esa licencia. Daniel Bonses dice: No puedes perder mis juegos de Pix Steam. Eh, aquí a mí se de roja patentada. Hice un podcast. Qué chido. <risa> Como que les digo, estimo quitado juegos de la tienda ahorita hablamos de eso. Mónica Gavilán dice como cuando comparte su cuenta de Spotify con cinco personas más exacto. Ahora el tema es que la gente que está detrás de estas empresas sabe muy bien que hay momentos donde pues vale la pena permitirlo y como que taparse los ojos, como que saben muy bien quién se conecta con VPN, pero lo dejan suceder porque también no quieren ser en completamente eh, crueles con este tema. Dice Nadia M. Creo que lo hecho que pueden hacer cambios de contenido en streams que pueden actualizar créditos, por ejemplo, con Elliot Page, a ah, eso es verdad, ¿eh? sí, eso es y eso tienes toda la razón con el tema de los cambios eh, ni sexura, ni, ni candados dice Tenía M. Sí, exacto, me acuerdo de eso. Eh, y el punto aquí es que el cómo funciona, y, y yo, por ejemplo, descubrí esto investigando para este show es que teniendo en cuenta que tú al comprar estas películas técnicamente les estás pagando una una empresa de distribución. Entonces una de las cosas donde no te pueden hacer nada para eliminar tu contenido es si tú compras el contenido y lo guardas, o sea, como son empresas distribuidoras, por ejemplo, digamos que ustedes compran, no sé Wonder Woman 1984, no que resulta que luego la quitan de quien sea que te la vendió, la quitan del catálogo. Si tú le alcanzaste a descargar, es una compra, no una no, no Netflix, pues, si tú la alcanzaste a descargar y la tienes en un disco duro tuyo, el sistema de validación todavía debería de autorizarte para que la puedas ver, porque tú ya tienes la peli. Ahora, ojo, no la puedes distribuir, pero la tienes. Entonces, si la quitan de su catálogo y, y aún, aún la recibiste, pues se cumplió con el servicio de distribución. Y entonces me tope a mucha gente hablando de esto, como que me encontré que había gente diciendo apenas ustedes compren algo, bájenlo, bájenlo y téngalo ténganlo con ustedes. Lo que sí está bien cruel, no esto es uno de los varios, eh, varias personas que hablan de ese tema. Lo que sí está bien cruel es que, por ejemplo, si ustedes compran una peli y la bajan y la guardan en iCloud, técnicamente Apple la está distribuyendo desde iCloud de ahí en adelante. Así que, por ejemplo, si ustedes compran la peli, la bajan y la guardan en iCloud, ya no la pueden ver si la quitan del catálogo. Que me voló los sesos. Porque es como de, pero iCloud es un servicio diferente, sí, pero sigue siendo Apple. Dice Fernando, FTM, los audiolibros también aplica. Alexis Ortiz como la licencia familiar de Spotify según la política de usuarios, si te comprueban que no vienen en la misma casa, te cancelan la cuenta a todos los miembros del plan. Exacto. Fernando dice: creo que el apocalipsis no será con zombies, será cuando los servidores de las plataformas de streaming caigan. Total. y Álvarez dice lo en Netflix lo sabe, incluso se te ponen candados, lo puedes hacer con varias aplicaciones, pero Spotify no sabe que necesitas para otro tipo de licencia. De hecho, de hecho, más bien el tema es que Netflix, Netflix y sí claramente paga una licencia diferente porque tú Netflix no estás comprando los contenidos por definición. Por eso es tan barato Netflix, porque porque tú, la película nunca es tuya. Entonces ahí sí admites si está sujeto y sujeta que siempre la vas a tener que ver desde la nube, pero el tema es que tú no puedes distribuir ningún contenido, No, eh, eh, porque para eso hay licencias de distribución y de nuevo es que vuelve al tema de regalías. ¿Por qué? Porque si tú redistribuyes algo en esencia, pues estás simplemente haciendo dinero con el trabajo de otras personas y de ahí viene esa ley. Mónica Gavilán dice cuando compras libros con audio y los conservas, pero con Vic no depende de cada servicio, pero por lo general, como sea que lo vean, si es un servicio de distribución en línea de contenidos, si el día de mañana deciden que este libro ya no es porque se acabó la licencia, o peor, porque alguien decidió tomar exclusiva sobre eso, lo pueden quitar del catálogo. Y por eso preguntaba yo que si eh, todavía compraban en Steam, porque en Steam es la misma historia. Muy famosamente Steam ha eliminado juegos de las librerías. ¿Por qué? Porque, se, porque ya no tienen licencia para distribuir. Entonces esta noticia es del 2013, pero si hay un buen de historias de, o sea, así si ustedes lo hayan pagado, todos los juegos que tienen en su librería en su catálogo entero, todos esos juegos... No son de ustedes, o sea, simplemente lo que tienen son licencias para poder reproducir esos juegos vía el cliente de Steam. Pero de nuevo, ojo, si ustedes compran el juego, lo descargan y tienen toda su librería de juegos en la computadora, entonces ahí sí. Y a mi moto dice formato físico for the win. Sí, nomás hay que tener presente que si el juego tiene algún componente en línea, todavía se puede validar eso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido es que el juego, por ejemplo, tiene juego en línea que necesita de que algunos servidores estén prendidos o muchas veces los formatos físicos son cajas con un disco que cuando lo pones, lo que hace es que luego va y descarga el Steam <risa> y entonces evidentemente simplemente te vendí algo para que tengas ahí para guardar en la biblioteca, no? Así ahí, ahí, Ponlo ahí si quieres, pero de todos modos estás en línea. Entonces, este formato físico es una lástima porque también de muchos modos deja la duda del cómo hacer esto en 20 años. En esencia, toda nuestra librería de Steam depende de que Steam no quiebre <risa> o que Steam no lo compre alguien más y comience a entregar licencias o que Steam siga pagando su licencia de distribución. Me explico como que el problema aquí es que confiamos en que esas empresas existan para siempre. Puede que en 30 años no. Y ese es el problema que eh, todas nuestras películas, si ustedes tienen mil juegos y Steam ya pues están contando que no, ahora también es que es lo que van a jugar en, en 30 años. No, eso es otra cosa. Capaz, capaz es un. Pues yo lo tuve en ese momento y listo. Y pato dice yo compré el juego de los Cazafantasmas. Este, luego retiraron el producto de la tienda, pero como ya lo tenía instalado, no me lo quitaron. Exacto. Ese es el truco. Si lo tienen instalado en su computadora, no se lo pueden quitar y el servidor todavía valida que lo pueden ver. Castles es como una consola de comprar una caja que solo tiene un código. Si sí, total en esos países es un dolor de cabeza. Ahorita en este momento llevo una hora administrando mis descargas de Activision solo por cambiar de consola. Carlos H dice eh, dónde te pasan los libros? Andale, Alison Sáenz dice que es Steam, es una tienda de videojuegos en línea eh, muy famosa. Aquí ya me dice que uno que roja terminar antes para ir a copiar mis juegos. Sí, que de paso entonces hablemos de qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, un, un DVD o un CD. Los CDs, por ejemplo, también tienen licencias de uso un CD o cualquier disco en medio físico tiene como por ley. Bueno, no sé si esto todavía aplique con todos, pero hasta donde te entendido los CDs, por ejemplo, permiten hacer un un backup. O sea, si sí lo pueden ripear una vez, por eso es que era medianamente legal todo este cuento de compartir los MP3 cuando la gente, pues cuando no existían leyes para proteger de eso. Pero tú en esencia puedes respaldar tus medios, lo que tengas en medio físico, pero de ahí en adelante no lo puedes ni transmitir ni compartir. Entonces una de las cosas que pasa con las leyes de lo que viene dentro de un CD es que tú no puedes poner un CD en una fiesta, así como tampoco puedes poner Spotify en una fiesta y suena raro, pero por ejemplo en España yo me acuerdo que existían estos cuentos de que la quien lleva los derechos de autor en España tiene un nombre en particular, pero me acuerdo que existían estos cuentos de cómo iban a las bodas y entonces grababan con un micrófono en la boda que tú estabas poniendo una canción en particular para luego pedirte regalías sobre eso. Y estas cosas pasan y, y digo que suena súper lejano, pero por ejemplo yo aquí en México tuve un encuentro con la gente de Adobe porque alguien comentó o se dieron cuenta. Yo no sé, pero un día llegó la gente de Adobe a mi oficina a pedirme hacer inspección de todas las computadoras para ver cuántas licencias de Adobe y Photoshop tenía yo versus cuántas estaban usando. Y en ese entonces no se me olvida que nuestro diseñador muy amablemente tenía varias versiones de, de Photoshop por si acaso. Entonces en su compu tenía básicamente cuatro instalaciones diferentes de Photoshop que paga cuatro licencias diferentes y, y esa auditoría este pues tuvo su costo que además qué complejo que es que llega alguien a decir te vamos a verificar las computadoras de la oficina ¿no? y es como de con el derecho de quién, pero ahí, ahí, ahí fueron a hacerlo. No, yo me acuerdo que eso no se volvía cuando eso pasó. Y dice, yo compré juegos juego de los fantasmas hace tiempo y ya te había leído. Perdón, Alison sabes, dice los vendedores del tiangue que ponen música en DVD y salieron del chat. Anda Jesús Medina dice mis compras digitales no son mías. Por eso descargo los videojuegos. Eh, Guillermo Lanfar dice lo de los derechos es de súper agresivo en España. En eh, Beludía es mejor tener DVDs. Pasa exactamente lo mismo. Cas dice, dice los menos pasó hace unos años, pero con Autodesk. Anda, sí que van a verificar qué licencias tienes y quién lo está usando, no. Eh, Sandro te dice como lo que pasó con Google Play Music. Anda, sería Hugo dice se al inicio los 2000 hicieron si sí, es que traían un software que no dejaba ripiarlos. ah Eso es verdad, eso es verdad. Mónica Gavilanes dice no sabía qué decir que si me, no sabía qué decir si que no sabría que decir si me vienen a hacer esa auditoría. Sí, total, exacto. Ricardo Gómez dice por eso uso Blender y así funciona el tema de los derechos. No, a fin de cuentas, como que el tema aquí es que eh, todo viene detrás de la famosa licencia de usuario final. Saben este, este cuento de que instalamos un software y entonces eh, tenemos que darle autorizos Sí, próximo, 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 próximo y listo, se acabó. Aldubar dice mejor regresemos a la Atari. Eh, dice la está muerto las computadoras o no? Es una buena pregunta porque miren el tema de las licencias de usuario final son estas famosas eh, que conocemos muy bien, que por si no, no, no las han visto. Un acuerdo de licencia de usuario final es un contrato legal celebrado entre un desarrollador o proveedor de software y el usuario del software. Entonces el tema es que no las leemos y hay de todo atrapado acá adentro. Todo. Cuando digo de todo es de todo, porque lo más complejo de estas licencias es que son innegociables. De hecho creo que bueno no solo Microsoft pero me acuerdo que las instalaciones de Windows te dicen mira es muy fácil si quieres puedes no aceptar el acuerdo pero entonces ya no tienes Windows. No <risa> es como de no pues gracias no por darme tantas opciones. Pero luego del otro lado lo que viene atrapado aquí adentro es de todo. Eh, porque por ejemplo una de las cosas que aparecen mucho son exenciones de responsabilidad de garantía que qué son eh, las extensiones eh, son descargo de responsabilidad de garantía, una declaración, o un documento escrito que informa al comprador que el vendedor no está obligado por ninguna garantía o promesa relacionada con el producto. En esencia, si tú por ejemplo instalas Windows y eso te quema la computadora, lo que están diciendo es no es mi culpa. Tú firmaste y dijiste aquí que no, no y es como de ¿En, en qué momento pasó eso. <risa> Saben? Eh, dice un rayo entonces ¿con, qué con la piratería se vuelve opcional, pues la piratería está, está al alza ahorita otra vez, pero ahorita ahorita hablamos un poquito más de, de cómo llegamos a esa situación. Eh, el tema de la piratería y el cómo se disparó otra vez tiene que ver más con Disney Plus, <risa> pero bueno, de salvar y se Figma, herramienta de moda con varios diseñadores actualmente hacer totalmente la nube. Si la empresa desaparece, adiós. Sí, total. Y hay algo que decir acerca de cómo, de por sí la propiedad digital, cuando se hospeda en la nube y es de nadie, entonces depende de, de, de esas personas. Miren, pensemos en esto. Imagínense que ustedes le quisieran decir a sus hijos, ¿por qué no jugamos Overwatch como yo lo jugué en mi época? No se puede, porque de entrada ya no podemos jugar el juego como se lanzó, ¿saben? Como que, ¿por qué porque no le podemos mostrar a la gente cómo era Facebook en el 2014? ¿Saben? Es una lástima eso. Dice al Bolivar, es como lo hacen las agencias creativas que trabajan con Adobe craqueado para no pagar las licencias. Les echan la patrulla, les podrían echar la patrulla. Si ¿sí? tú podrías literal en esencia decirles que no lo hagan. <ríe> pero bueno, yo apoyo mucho el tema de, de la piratería por millones de motivos. pero Luis Castro dice las empresas de software van a hacer siempre los contratos para que siempre las ganen todas. Irina dice en el bar que trabaja, ponía música de Spotify con todo y comerciales. Sí, pues total. Y es que el tema es que. Muchas veces saben, saben que ir a, a demandar a estas personas, pues puede ser más caro que no, pero, pero es un acto ilegal. Saben, es como que es una zona gris, pero porque Porque perseguir eso ahorita no hay cómo hacerlo sin que, sin que se metan el tiro en el pie, pues. Eh, pero bueno, otras cosas que están en el acuerdo de, de usuario que, que dicen esto, cómo llegó acá? Hay casos donde técnicamente si el software no funciona, no solo no pueden demandar, sino tampoco pueden criticar, no critica este producto públicamente <risa> escondido dentro de los términos de muchos usuarios. Eh, eh, También hay series de demandas que piden los consumidores que renuncian a sus derechos fundamentales. Entre ellos no puedes decir, no puedes ir así, así dices en redes esto, esto me lo quitaron porque tal y tal y tal y, me, y se quejan. Eh, entonces, pues ahora sí les pueden quitar el software. Me explico. O sea, aparte en el peor de los casos, lo, lo, lo peor que puede suceder es, eh, es que eh, simplemente les quiten acceso al software que ya habían comprado, pero pues es un yo pagué por esto. Sí, pero lo criticaste y San se acabó y eso lo firmamos. Ancara <ríe> Ivana dice y la de Henry Impact Calvo que, que dice que Unidos no es un rollo. Mira que nada me llegó una carta de la FBI para la reproducción muy bien popcorn. Sí, claro, sí, total, total. Y, y entonces es todo un tema. De hecho, por eso es que los DVDs arrancan con ese anuncio del FBI también, porque a ver, muchas de estas veces, el motivo por el cual nos muestran estos disclaimers legales es porque si nos llegara a pasar algo, nos pueden joder con eso. Me explico. Es como cuando nos preguntan en el aeropuerto algún terrorista le ha entregado una bomba nuclear para que transporten el vuelo y tú, así de yo creo que un terrorista no, no diría ¿no? que sí. Pues exacto. Si ustedes les preguntan, les han entregado una maleta, un desconocido para cualquier cosa. No, no, pues no, obviamente no suena súper tonto. Por qué me preguntas? O sea, obviamente, obviamente te voy a decir que no. Ah, bueno, pero si llega a suceder algo, no solo te pueden joder porque sucedió, sino también te pueden joder porque mentiste cuando te preguntaron. Si sí, ven lo difícil que es, o sea, el motivo por el cual hacen preguntan tantas pendejas es porque si llega a suceder algo, te jodiste el doble y entonces está la chingada. Así que mucho de esto viene con el, el también. Por eso nos, nos hacen firmar estos acuerdos para poder hacer uso del software. Luis Castro dice ese producto, por si sí puede ser malo, no lo puedo criticar. Imagínate. Y el problema es que le damos sí acepto a la hora de instalar. Next, next, next Andy Mejía dice pasa lo mismo con SciHub. hub. es, es, es el contenido redistribuido, no es piratería. Eh, si mal no estoy. Alex Sánchez dice a mi esposa le preguntó a un policía no reten. Es de los Zetas. <risa> Alejandro Berta dice, querido chat este ayuda con el tema de la impresión 3D. ¿Cuál es el tema de la impresión 3D? Eh, este, Pero bueno, técnicamente sí, la impresión 3D también mantiene sus derechos de, o sea, tú no, no puedes, no puedes duplicar cosas que no te pertenecen. Eh, Carlos Boker dice, presumen de tu buena fe. Eh, este eh, sí, tal vez no me pertenezca la impresión. Pues sí, es que a ver exacto. Si ustedes agarran el, el piezas de alguien que sigue siendo el trabajo y la, y, la, y la, propiedad intelectual de alguien y la usan para revender. Pero de nuevo, si están haciendo 200 pesos, es más caro que les persigan. Saben si, si quieren hacer un negocio fidedigno que crees que no se quiere hablar, pues no, no pueden usar piezas ni software ni propiedad de nadie más a menos que paguen sus regalías por eso. Mundo dice Cuevana, pues Cuevana también es piratería y me dice mi software cuando te van a hacer review un producto siendo youtuber, pero no lo critiques exacto. Uf, que además luego te, cuando te regalan el producto, si da un poco de y es que si te critico igual ya no me mandas productos. Entonces es bien complejo todo eso. Luego está este cuento, por ejemplo, que se muy famoso de que tan no leemos el acuerdo de usuarios y usuarias. Eh, aquí está es una historia que se volvió muy famosona de una persona que sí leyó el acuerdo y había una empresa que había escrito dentro de su contrato que le regalaba 10 mil dólares a quien leyera el contrato y mandara una carta después de leer detenidamente los términos y condiciones que venían con la póliza de seguro de viajes que compró un viaje a Inglaterra. Este eh, había insertado un lenguaje que prometió una recompensa a la primera persona que envió un correo electrónico a la compañía. Y en esencia eso estuvo ahí por meses porque nadie leía el acuerdo. <risa> Entonces uno de los acuerdos decía así ah, le damos 10 mil dólares a una persona. Si ustedes querían un mail listo ya está y lo mando y listo, agarró sus 10 mil. Pero, pero esto es muestra también de cómo igual no lo leemos, pero es que no lo leemos porque está diseñado para no para que no lo leamos. No. O sea, aparte del tema que es un pues no lo hacen fácil y Dice, dice es que chido quiero leer ese acuerdo. Pues desafortunadamente ya, ya se entregó, pero sí podrías eh, dice este o le estoy muerto tiene planos. No es tuyo. Eso pasa con las impresoras. Ah, qué bonito modo de verlo. Sí, claro. Sí, total. Si alguien se toma el, el tiempo de hacer planos es porque ya los prota, ya lo busco proteger. Gama volante unas pantuflas se robaron las caras de mis ajolotes de peluche. Ah, claro, imagínate eso exacto. Y pues se supone que para eso son estas leyes, no para proteger a la gente que crea. Carlos Aguirre dice ciertas compañías hacen los responsables y si el producto se descompone después. Pues eso después de que funciona la primera vez, literalmente esa es su política. A que me hicieron y si jamás me ha tocado algo así. Maldita sea. Mis respetos que los leas. <risas> Pero sí. Y luego entonces está este famoso tema que no sé ¿Sí si se acuerdan que la gente se enloqueció con los derechos de autor y las fotos en WhatsApp. Se acuerdan? Hace unos nada cuando se supone que todo el mundo dejó WhatsApp y más gente se registró a WhatsApp de lo que se haga registrar la historia. Bueno, pues es que el problema es que las redes sociales por lo general nos piden derechos sobre nuestras fotos, pero el tema es que el cómo funciona es diferente a lo que pensamos. La pregunta es, ¿Acaso Facebook es dueño de mis fotos y que yo subo? Pues no. De hecho, lo que acaba sucediendo es exactamente lo mismo que las distribuciones, que las distribuidoras de contenido cuando tienen una película, pero al revés, porque tú eres quien genera los contenidos y los sube. Entonces está este famoso cuento de que si Facebook posee nuestras fotos, lo que tiene Facebook, es que se queda con la licencia. Facebook no es dueño de tus fotos, así como funcionan los derechos de vida real. Siguen siendo tus fotos, no las de Facebook. Y de hecho, así es como lo los términos de servicio. Eres dueño de todo el contenido y la información que publicas en Facebook, pero dejando eso de lado, lo que sí obtienen, lo que sí obtiene Facebook gratis cuando te registras a la plataforma es una licencia mundial no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre de regalías para todas tus fotos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues técnicamente que lo que hace Facebook es que cuando tú subes una foto tuya, si tú eres fotógrafa y subes una foto a Facebook, Facebook la puede distribuir. Qué ganan con esto? Pues es que si lo piensan, si Facebook no tuviera esta licencia, no le podría mostrar ninguna foto de ustedes a nadie más. Entonces esto es el acuerdo de Facebook, el que escandaliza a la gente diciendo, pero Facebook ahora se va a quedar con mis fotos. Y por eso es que la gente ya no se quiso eh, eh, unir a WhatsApp. Según cuando WhatsApp se sumó a esa licencia para que técnicamente todas las fotos que tú subas a WhatsApp le pertenezcan a Facebook también, pero en este caso no le pertenecen. Es la licencia nomás. De hecho, la otra cosa que sucede es que por ejemplo Facebook a veces en sus anuncios o en otras situaciones pues les muestra tu contenido a otras personas que no son tú y esa distribución, pues esa distribución es una licencia. Entonces todavía es tuya. Sí, Digo lo que dicen los Facebook, eso sí me da mucha risa, es que técnicamente tú todavía tienes el control ¿no? y qué quiere decir el control o oh, que yo le puedo mostrar las fotos solo a mis amigos cercanos o oh, tengo todo el control del mundo. <risa> Pero pues no es tan así, no eh, dice en el chat qué pasa si alguien ilustra algo o dibuja algo, un anime, pues técnicamente eso es trabajo que ya tiene eh, derechos de autor. Entonces mm -hmm. estás haciendo lo mismo que un cover. Sí. ahora el problema, una cosa es que lo dibujes tú para ti, Um, otra cosa es que las distribuyas, saben? Y otra cosa es que las vendas. Porque entonces, evidentemente, lo que quieren hacer es un a ver, si yo le si yo dediqué seis años de mi vida a diseñar, no sé, este eh, 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 un personaje, no? Eh, y yo me inventé, no sé, los personajes de Evangelion, y ahora llega alguien y los dibuja y va y vende playeras con eso. Es de hey, 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 un momento. Ahí hay algo de mi trabajo que te estás llevando, no? Pero técnicamente el problema aquí es en cómo controlas eso entonces Lo que saben muy bien es que si tú estás incurriendo en estos actos dónde dibujas línea de hasta acá, si sí se puede hacer y hasta acá no se puede hacer, porque si tú comienzas a decirle a la gente no comercialicen con imágenes de Evangelion, pues en esencia estás bloqueando un poco de distribución gratis. No. Ricardo Gómez dice cómo funcionarían los derechos en el caso del criptoarte arte. Ah, esto es bien divertido. Si tú vendes un NFT, no tienes derecho a la pieza. Es por eso, es por eso es burbuja. Hay algunos lugares donde a propósito, si te hacen cuando tú compras el NFT, también compras el derecho, no? O sea, también tienes como los derechos de autor de la pieza, pero no necesariamente. Y de hecho, mucho de lo que pasa en el cripto arte y los NFT es que alguien va, toma una pieza de lo que sea y la vende sin siquiera decirle a los y las creadoras. O sea, es estafa total. El, los NFTs lo único que son, son certificados de validez y la gente está transaccionando sobre eso y, y ya. Entonces, por eso es que aunque tú tengas el NFT, yo puedo postear un screenshot de la pieza, porque técnicamente lo que tú tienes que tener para poder perseguir a alguien son los derechos de autoría y esos derechos requieren de una o sea que se transfieran legalmente hablando. O sea, si yo escribo una canción y la registro, y esa canción tiene derechos de composición y derechos de reproducción y tiene derechos. No, todo es. Eh, eh, y luego se hace un NFT sobre esa canción. Todavía ese NFT no significa que tú tengas la canción. Entonces comprar un NFT en esencia es comprar un documento que dice oh esto es válido, pero pues no es la pieza. Hay que tener el ojo a eso. Um, pero bueno, dice este cuando dibujan un personaje se puede llamar con otro nombre. Tengo una playa otro color para venderlo. Eso es igual. Pues si sí, son, son derechos de, o sea, es, es modificar una pieza. Luis Castro un artista, ilustrador si hago por ejemplo una ilustración de tu rostro. Debo pedirte un tipo de permiso para usar tu imagen. La ilustración que estoy haciendo um, deberías. Si sí. yo no voy a perseguir a alguien por hacerlo, pero pues si tú ahorita dibujas y lucras con el rostro de Shakira, tenlo por seguro. <risa> Tengo por seguro. O sea, hay alguien a quien le pertenecen los derechos de la canción del happy birthday. Si tú te haces millonario vendiendo playeras de Shakira, Shakira va a querer saber de eso, no chicos. Te dice la licencia Celina, la vaca. Pues es probable que a alguien le pertenezca esa licencia. Sí, Abigail dice cualquier derivación que se haga una hora deberá tener autorización del. Sí, claro, mejor vender remeras con paisajes de mi zona. <risa> este eh, anda le dice este Amarillo. Dice Sinti Ruiz buenas noches. Ricardo Gómez dice humo <risa> y dice Irina como Nintendo que demanda a quien se les ponga enfrente. Exacto. Entonces el tema es que esta cultura de que lo rentas, no lo compras, lo buscan implementar en todos lados, en todos, todos, todos lados. Ahorita, de hecho, hay una gran discusión sobre esto, porque el que algo te pertenezca, eh, pues qué significa que te pertenece? Dice Leandro Gallardo. Eh, Perdón, si tú no, aquí, aquí estás Alejandro Gallardo, panóptico y se llega a Twitch, dice Alejandro Gallardo, quién es dueño del feliz cumpleaños? Bueno, si lo piensan, las mañanitas, el inicio de las mañanitas es un anuncio de derechos de autor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. <risa> saben Quiero que sepan que esta canción le pertenecía al rey David, pero ahora te la canto yo a ti porque el rey David ya no vive y dice, eh, el dueño de la imagen de la Virgen de Guadalupe estará cobrando regalías. No descartes eso. eh. Otro man por ahí. Creo que es, es Disney, alguna empresa de esas. Ándale, pues imagínense que si es, si es tema esto de la, quien le pertenecen eh, las cosas, porque por ejemplo, no sé si sabían que Tesla a propósito está abogando porque tú no puedas eh, poseer las piezas de Tesla. Entonces una de las cosas que es esto es, Miren, tienes un acto punk reparen su propio Tesla Tesla no da manuales de reparo, no deja y no eh, eh, incita a que tú repares tu propio coche. De hecho, a propósito te pide que tú los lleves a sus centros de reparo y solo son los reparos los centros Tesla, porque quieren que eh, pues el coche en lo más posible no sea tuyo. Si tú cambias alguna pieza, puedes quedarte sin garantía. Si tú desarmas el coche, puedes quedarte sin garantía. Si tú haces cualquier cosa intervienes con tu coche y entonces, de hecho si tú quieres cambiar piezas de Tesla no te las venden. Tienes que conseguir otro un Tesla arruinado y puede que todavía no valide el coche una vez lo repares. Abigail dice como comprar un disco mixo pues estás comprando una copia autorizada del soporte material de la obra, no estás adquiriendo los derechos patrimoniales sobre esta. Exacto ese es el tema eso es todo 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 el tema. De hecho hay varios YouTubers por ejemplo volviendo al, tema, al caso de Tesla hay varios YouTubers que de modos muy punk dan instrucciones de cómo reparar Tesla. Y, y es un tema porque esto técnicamente no es autorizado y no se va a autorizar nunca. La idea es que tú todos los test lo lleves y, y te hagan un poquito como Apple con sus computadoras es de ah, no funciona, no te preocupes, te damos otro casi, casi no en vez de reparar los coches y que, y que puedas repararlo. Y entonces ahora esto se es abrió un tema muy grande y muy complejo que ahorita me clavo más con esto que pone en duda el que nos pertenece y que no nos pertenece. Dice Daniel Bons es el dueño, le muelle la carita feliz, es millonario. Hola, se muerto se que Tesla había muerto hace muchas décadas y ahora no da que choque sus coches. Ándale. Eh, Por qué hace Tesla esto? Tú ni era un Tesla? No, ni, ni te dejan. Sí, claro. Total. Por qué hace Tesla esto? Porque técnicamente si tú reparas un coche eh, eh, este, usando piezas que no son de Tesla, ellos son los que tienen que dar la cara de todos modos. Entonces prefieren decir no, pues yo, yo solo te lo reparo. Bueno, John Deere, los tractores también tienen derechos de autor. Entonces los tractores de hoy en día maneja se manejan con software ¿no? y hay todo tipo de oh, hay todo tipo de locura, porque resulta que para poderlos operar, entonces tienes que validar contra John Deere, que tienes el último software instalado con su firmware y con sus este, reglas de operación. Entonces ahora también si tú lo quieres reparar, además que estamos hablando que es gente que opera tractores si tú lo quieres reparar, lo tienes que llevar a John Deere para que ellos en sus centros autorizados te lo reparen con su software, con sus modos. Tú no puedes comprarle una pieza a tu vecino e instalarla tú, sino que a propósito tienes que eh, ir al lugar a repararlo. Ahora si de no hacer eso te lo pueden invalidar. Y ya, San se acabó. Eso es todo el tema. El, el, el tractor técnicamente no te pertenece. También lo estás rentando. Igual que la música, igual que las, que las canciones. Dice, me están ofreciendo trabajar jugando el videojuego Axie Infinity con los del tema. No, pero suena divertido, suena como que testing, testing. es pues un rubro divertido. Abigail dice, no se puede registrar la Virgen de Guadalupe porque es un objeto de uso común. Lo que sí se puede registrar es el arte aplicando el arte, el, el arte aplicado, que le pueden implementar una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ándale, gracias por explicarlo. Y si es un, me dice por eso en México roban iPhones por las refacciones, claro. Dice Alma Oliver, y no solo en México, seguramente en todos lados. Alma Oliver dice, hay un documental que se manifestó el remix, les lo recomiendo, la, la originalidad de los derechos de autor. Buenísimo. Ándale, dice este Sergio Garza. Importando piezas de China, nos comentaron que la imagen de la Virgen la tenían unos chinos porque eran productos muy solicitados en Latinoamérica. Wow, Ricardo Gómez es que hackea el mundo. Buenas noches, ¿cómo les va? Santiago del Cid dice nada me pertenece. Yanco Abel dice el himno nacional mexicano tiene derechos de autor. Wow, qué locura. Claro, pues imagínate eso está este famoso caso de las cafeteras Keurig las cafeteras Keurig eh, fueron una gran estafa en su momento que en esencia eran por así decir como cafeteras tipo eh, este, Nescafé saben que tenían estas pastillas, estas cajitas y entonces eh, Usted le ponen la cajita acá arriba y, y les prepara café automatizado con cierto sabor, no? Pero el tema es que, o Nespresso, perdón, más que Nescafé Nespresso. Pero el tema es que Keurig solamente funcionaba con sus cajitas específicas. Entonces aquí está cuando Keurig con cajitas cápsulas. Cuando Keurig presentó su nuevo modelo de cafetera de cápsulas en el mes de agosto hizo un bastante tajante. Ahora, esto fue en el 2014. Entonces, luego, luego hackearon Keurig para, para saltarse a la protección de las cafeteras y poder usar otras cápsulas. De paso, este tema de las cápsulas, es bien loquito porque de por sí ensucian mucho. O sea, imagínense hacer uso de tantito de plástico solamente para tener tantito de café. No sé qué. Pero hay gente que ha creado cápsulas reusables para Nespresso, por ejemplo, mientras tú así compras café así en bolsa, lo pones en la caja y listo. San se acabó, sacas tu café. Obviamente a Nespresso no le gusta eso porque te venden su café a triple el precio a veces y entonces técnicamente tienen protección con las cápsulas en sí. Y es muy posible que se gasten más dinero en la protección de las cápsulas que en el café, que sea absurdo. Amarrillo dice que con la impresora pasa lo mismo, solo quieren que uses sus tintas. Ándale, exacto. Camila López dice ahora encuentras tutoriales caseros de cómo reciclar las cápsulas. Carlos Aguirre si yo tengo unas esas cafeteras, nunca se puede usar porque no hay cápsulas. Ándale. En ese trashegar llegar, no, que admitir que no hay las personas que se burlan de esas leyes. Si sí, hay algo hay que decir acerca de la piratería y justo es porque están en queja eterna con esto digo volviendo al tema de Tesla Apple también muy famosamente te vende dispositivos que solamente puedes reparar en ciertos lugares que solamente puedes usar si quieren darse un clavado por eh, eh, una persona que se la tiene la palabra sería se la tiene montada busquen todos los contenidos de Luis Rosman eh, porque Luis Rosman básicamente es un youtuber que se dedicó a eh, sacar a luz todos los problemas de reparo de Apple Luis Rosman hace reparos de Apple muy buenos de hecho eh, tiene unos videos espectaculares donde donde si dices eh, eh, ok, eh, eh, vaya nerdes, <risa> ¿no? Y lo que pasa es que el güey antes hacía estos videos de, eh, por ejemplo, causas por los cuales eh, las nuevas MacBooks no prenden, ¿no? Cómo reparar y entonces el güey te daba sus tutoriales de, ok, es la tarjeta. Madre, vas, desarmas, pones, quitas, ajustas, ¿no? Eh, 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 y, y te solda en vivo y hace cosas que dices, ¡ay, qué chido, no? Pues resulta que Apple no le gustó en lo más mínimo que este güey le estuviera explicando a la banda cómo reparar computadoras. Entonces se metió en todo tipo de problemas y discusiones que no ha he hecho más que eh, poner en YouTube. Y acá tienen un ¿no? video, el right to repair, el derecho a reparo. De hecho, wow, lo subió hace cuatro horas. Eh, el punto es que eh, se está peleando, se está discutiendo legal, si legalmente las empresas te pueden quitar el derecho a reparar las piezas que ya compraste. Dice eh, Carmelo José Luis tiene mucho tiempo impulsando el derecho a la reparación. Exacto. Eso es lo que es el derecho a la reparación, porque entonces así como Así como se pudo que en Spotify la música no fuera tuya, que está bien en Spotify, pagas muy poco por tener todo ese contenido o todas esas licencias de contenido. Pero así como se pudo que en Steam todos esos videojuegos no sean tuyos, pues Apple y muchas empresas quieren que los productos que compres tampoco sean tuyos y hay millones de motivos por los cuales esto puede ser bueno para el, el usuario final. Por ejemplo, si lo piensan, ya hay un servicio de iPhone. Entiéndase, tú pagas una mensualidad, y cuando sale el nuevo iPhone, puedes ir y te dan uno nuevo. Pero del otro lado, si tenemos este tipo de acuerdos, entonces tú no puedes reparar tu dispositivo. Bueno, o sea, sí lo puedes reparar, pero en Apple, porque ellos son las únicas personas que se van a confiar internamente para que el intercambio sea funcional. Si cualquier persona los puede reparar, entonces se exponen una cantidad de cosas que técnicamente no pueden controlar. Y entonces podría ser bueno. Bueno, Puede que sí, pero es fundamentalmente bueno. No, el hecho de que tú no puedas reparar, o sea, cómo es posible que si yo no sé compré la cámara que uso para transmitir, la cámara se daña, no la pueda reparar, ¿saben? Sino que tenga que llevarlo a la empresa. Eh, eh, este, pues ahí tenemos que hablar de algo. M Martí dice estamos en una dictadura de los dispositivos. Exacto. De hecho, en esto del derecho al reparo hasta eh, Wozniak, Steve, Steve Wozniak, se, Steve Wozniak se, 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 se posicionó a favor del, del derecho al reparo. Sí, bueno, dice que puede totalmente los usuarios de tecnología que arreglen sus dispositivos. Wow, <risa> saben? Y sí, como dice que el presidente Biden ha firmado una orden que pide menos límites al derecho de los clientes a reparar sus productos tecnológicos. Y no solo es Apple, de nuevo, son muchas empresas que han estado tratando de cambiar esto. Por ejemplo, en algún momento Sony eliminó la capacidad de que tú pudieras intervenir con el PlayStation cuando lo hackearon, No, pero bueno, dice Marmota Grandota. No, por favor, que algo que dice eso funciona para la cultura es capitalista porque acá nadie este <risa> nadie busca reparar cuando los años solo se compró otro device y ya pues es que, ya sembraron esa cultura. Eso es el tema, no? Alma Olivares dice: se viene relacionado con la obsolescencia programada. Claro que sí, total. Y entonces las rentas tienen que ver con eso. sustentabilidad. Paula Maté dice: Huawei soldó todas las piezas de sus laptops y ahora no puedes cambiarle nada. Wow. Eh, dice Luis Castro Arte: entonces que no vendan, sino que alquilen las cosas. Yo creo que en este caso, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que admitir que las están alquilando, no como que también yo estoy de acuerdo, sino que más que digan te las estamos rentando no y entonces nos metemos en esa mentalidad en vez de te vendo algo y resulta que no es tuyo a fin de cuentas. No, yo creo que ese es el verdadero problema, porque honestamente yo creo que yo sí podría tener una renta. Bueno, es que si lo piensan el rentar un coche es un leasing, pero que te lo admitan, no? y me pasó algo absurdo con mi Samsung se rompe la pantalla y no me querían reparar porque la pieza era de color incorrecto era la misma pieza hasta que el otro lado si sí lo hicieron y ya ándale. Camilo López dice de hecho, HP liberó una cantidad de tutoriales para la que la gente repare sus devices. Me caen bien en que esos laptops, laptops sean malas. y un rayo dice que es de George Hotz. Es una es George Hotz está haciendo algo muy bonito um, para la gente que no sabe. George Hotz es quien hackeó el PlayStation originalmente y el iPhone. Entonces es un genio de la computación. Está haciendo algo espectacular de paso. Eh, George Hortz es George Hortz y, eh, y el tema es que ahora tiene una empresa que está hackeando eh, el servicio de los coches. Entonces, a ver si aparece por acá, coma.ai. Entonces, coma.ai es eh, un grupo de, de, de dispositivos que se llama esto, Open Pilot. Y lo que hace es resulta. Esto está bien bonito. Resulta que los coches ya tienen todo tipo de mecanismos de automatización. Me explico si su coche tiene eh, este eh, a ver si su coche tiene por ejemplo este autofrenado en caso de seguridad ¿no? como la autopista y el coche ya tiene también eh, este con, eh, a ver ¿qué, qué más podría tener. Bueno, eh, ah, si su coche tiene aceleración por cable, o sea, por, por, con una computadora intermedia y freno también, o sea, drive by wire, pues que eso ya es casi estándar en todos los vehículos. En esencia, con eso y una camarita, tu coche podría ser autónomo. Mejor dicho, hay un chingo de vehículos que podrían ser vehículos autónomos, vehículos que se manejan solos. Entonces George Hots, este personaje, el, la persona que hackeó el PlayStation, que pasó, vean esto, era 31. Ahora está haciendo una empresa que está, está permitiendo que muchos coches muy normales, muy normales, se puedan volver coches, este, eh, coches que se pueden manejar solos. Entonces, no sé, eh, 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 mini, un mini Clubman del 2018. No, no, no funciona. Ok, <ríe> me la mame. <ríe> Pero bueno, el eh, eh, Mini Cooper, a ver si el 2015. Seguramente no. Este, este o saber coches. Bueno, hay un buen de coches acá. Por ejemplo, los Jeep, me acuerdo eh, que, a ver si, si puro chance este accidente fue, er, erró. Pero bueno, eh, a ver, aquí está. Aquí está la lista, una lista mejor. Un corolla del 2020-2021 se puede volver. Eh, eh, coche autónomo, Hyundai Sonata, Honda Civic, Honda CRB. Ok, y mm, esos son los que recomiendan y que qué se necesita para que funcione. Esto es más divertido. Eh, tu celular, no con una cámara que mira hacia adelante y hacia atrás y conectarlo con dos o tres cosas. O sea, tampoco hay que ponerle tanto hardware. Entonces dice Carl Walker, o sea que autopilot eh, no solo será un privilegio de Tesla. Exacto. Ya no necesariamente lo es. Y eh, se llama esto. Open AI, no? Es bien chido, la, la neta es que está bien cool esta idea, porque además la otra cosa que están haciendo es que debido a que le están llevando, están como masificando eh, el, el uso de coches autónomos, entonces va a ser de las empresas que más datos va a tener, o sea, va a ser de las empresas que mejor va a manejar porque va a aprender con muchos coches más allá que solo Tesla, lo cual está bien cool, pero bueno, suena como una solución de George Hotsi. Sí. George Hotz es otro potencial Elon Musk en no mucho tiempo, saben como esas personas que vamos a escuchar en todos pinches lados, pero bueno. El caso es que eh, el verdadero problema de todo esto que les estaba contando y el, el, el tema del, re, del derecho al reparo hay que tenerlo observado porque quería hablar de este tema uno para hacer el shock de tus juegos de Steam no son tuyos, no que esto sí es verdad. Eso es un tema, pero otra cosa es que también hay que tener presente que lo, lo más complejo de lo que va a suceder con los derechos de autor y, y, el, y el que tus dispositivos funcionen en un lugar a otro es que crean un incentivo horrible, para que cada quien haga sus propias piezas originales. Entonces el cuento es el siguiente. No sé si tenían presente que los originales de Netflix no son de Netflix, los, los originales de Netflix eh, son empresas o productoras que hacen contenido y luego van y se lo venden al que se lo compre. Entonces capaz si sí, por ejemplo no sé eh, casa de las flores pudo haber sido de Amazon, pero fue de Netflix. No, eso pudo. Eso sucedió. Ahora a veces van y piden contenidos, pero la verdad verdad es que generalmente lo que hacen es que compran contenidos que se vayan a hacer, lo cual entonces se vuelve muy roto porque por consecuencia al tú tener contenidos que le pertenecen a tu catálogo. El problema de todo esto es que lo que están haciendo estas empresas es se están adueñando de contenidos como exclusivas. ¿Dónde hemos escuchado esto antes en el mundo de los videojuegos. Y las exclusivas tienen el problema que son no ilegales, pero que fomentan prácticas que no son competitivas. Patricia Benitez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Patricia. De verdad, ni siquiera estaba leyendo los abrazos financieros. hoy es De nuevo hoy estoy enfermita, entonces tengan un poquito de paciencia. Madre mía, muchas gracias por notificarme. Uh, eh, gracias Patricia por tu amor y por tu cariño de paso. Aprovecho también se, y se, se, se suscribe Artis Rose se suscribe. Daluris eh, pasó y deja mucho cariño amor. Alex López Tam también dejó mucho cariño es gran, un gran abrazo y mejórate. Gracias de verdad por su cariño y su amor. Hoy estoy enfermita, entonces por eso estoy un poquito maquinita a, a dos, dos de maquinita, pero pues no pasa nada. Hoy vamos a hacer un show cortito por esto también de paso. Eh, un abrazo a Michael Boria. Aquí yo me saucedo también por su amor. Dice Fabián Valdelamar, es como cuando los supermercados le ponen marca a sus frijoles. Exacto. Que de paso saben cómo funciona eso, ¿no? Porque lo que hacen, a ver, es, es ilegal en algunos países vender a la pérdida. Créalo, ¿no? Hay, hay, o sea, ¿por qué alguien vendería perdiendo dinero? Porque a la larga lo ganas. O sea, si tú en Walmart tienes tanto dinero que podrías vender la Coca-Cola a la mitad de precio. Pues entonces la gente va a ir a Walmart porque allá se consigue la coca más barata, pero no solamente van a comprar Coca-Cola, ¿saben? Van a comprar 16 cosas más. Entonces un gancho para que la gente vaya. Y eso es súper desleal porque si si Walmart tiene tanto varo que puede regalar sus productos, las otras empresas no. Entonces hay lugares donde es ilegal vender dinero, vender dinero, dinero Feria, está enferma, ¿no? Es ilegal vender productos a la pérdida. Pero... Si yo compro el producto y doy un pago de licencia para que lo pueda vender como si fuera mío, pues entonces puede que yo pueda hacer más locuras con los precios. Entonces, por ejemplo, ese cuento de cómo es la, la marca de Walmart es great. Bueno, cada súper tiene una marca particular. El tema es que esa marca, pues en esencia es un producto de alguien más. Por supuesto que el súper no lo está haciendo, o sea, a veces son tan descarados que es la misma botellita de listerine, pero este vendida con otra marca, porque en esencia lo que hacen es que eh, eh, le pagaron a ese great value Pilar Cano. Gracias. En esencia, lo que hicieron es que le pagaron listerine para por una etiqueta diferente y es el mismo producto. Pero ahora que el producto técnicamente es de Walmart, ahí sí lo pueden vender a su precio o así lo pueden regalar. Y eso, eso es, eso es, una, es competencia desleal. Vender dinero, de dinero si existe. dice la estoy, muy claro, por supuesto, no es verdad. Tienes toda la razón. Así se vende el Bitcoin. Tienes que Tienes bueno, Es un día de media maquinita. Pero bueno, entonces el punto es que cuando tú tienes un sistema así de distribución que tiene que respetar este servicio de derecho de autor, el incentivo está en que tú tengas que crear tus propios contenidos y tus propios caminos de distribución. Esto es horrible. Esto quiere decir que entonces los mercados no son competitivos. Y esto es el por qué lo persiguen tanto, porque si yo tengo una serie exclusiva que solo se consigue en Netflix, entonces en esencia tú no puedes hacer competencia entre los servicios de distribución. O sea, si tú tienes un producto que solo se consigue en Walmart y no se consigue en ningún otro lugar, lo que tienes es control del mercado. Y de hecho, en lo que se considera formal, eso técnicamente es monopolístico o Cuando tienes a varias empresas es oligopolio, oligo, es un oligopolio, Ophelia, porque si las empresas pudieran compartir contenidos, veríamos este escenario. Si tú tuvieras, por ejemplo, los en todos los servicios, entonces la competencia sería sobre la plataforma capaz si Netflix te gusta más porque tiene una interfaz mejor o Hulu te gusta más porque tiene este eh, el botón de play que si sí puedes ver, no sé, saben como que o, o porque tiene eh, una wiki automática que puedes buscar o porque tienen modos de distribuir que tú dices, ah, yo sí quiero ver esto. Por ejemplo, una de las cosas que hace Netflix para ser supuestamente más bueno, no, no supuestamente realmente más competitivo. Netflix tiene Open Connect. Esto lo estaba mencionando el otro día en Twitter, porque estaban tuiteando de cómo es posible que cuando yo voy a ver Netflix carga así, pero cuando yo voy a ver un GIF en el internet no carga tan así. Pues es que Open Connect es un estándar de Netflix donde ellos van y ponen estas cajas que son servidores de Netflix en tu proveedor de internet. Entonces la distribución de, de cómo funciona esto es cuando tú vas a ver una película en Netflix, tú no vas al internet, cuando tú vas a ver una película de Netflix, tú vas a tu proveedor de Internet y ahí tienes acceso al contenido y cada tanto tiempo le hacen actualización de las películas más vistas ahí a esa cajita. Así que en esencia tú tú sí ves más rápido una película de Netflix que un GIF en el Internet. Así la película pesa el doble y esto es parte del cómo Netflix, por ejemplo, compite. Pero por qué hacen esto? Porque Quieren que tú pienses ah, es que la pongo, pongo la peli en Netflix y demora nada versus pongo, pongo el video en YouTube y ese así. Este lo veo en chinga loca. Dice Lidia Ross, debemos dejar de consumir productos de marca propia. Pues yo creo que a esta altura esto es hacer, darte un tiro en el pie porque no vamos a cambiar el mercado con esa práctica. Pero si quieres creer en eso, igual y a lo mejor sí, aunque en últimas es lo que están haciendo um, es verdad que desafortunadamente no vamos a ver esto en mucho tiempo. La solución a este problema. Si es que se comiencen a distribuir los contenidos libremente y que se compita sobre plataforma, dice Morro, quiero más episodios de Luis Miguel en Netflix y en HBO Plus y en Disney. No, de hecho, curiosamente una de las cosas que comenzó a suceder ahorita que comenzaron a aparecer muchas plataformas es que se volvió a disparar la piratería. Por qué? Porque, por si no lo recuerdan, la piratería estaba por las nubes hasta que llegó Netflix y Netflix es tan bueno que si sí nos da chance de por lo menos no estar compitiendo contra la piratería. Me explico con Netflix y sí nos da un poco de ah, si sí, está, está mejor que Cubana, saben? Y entonces se puede pagar eso. Pero el punto es que ahora que tenemos muchos servicios, otra vez tenemos el no voy a contratar nueve servicios para ver nueve cosas diferentes. Y el problema es que como está organizado el sistema, como antes estaba organizado por regiones, fomenta que las empresas quieran tener exclusivas en el mundo de los videojuegos. Esto se comenzó a romper. Entonces, para cerrar todo este tema y ya dejar esto como bien aquí guardadito, eh, no más quiero que tengan eso presente, que la solución a todo esto, la locura o para dónde va el futuro de esto es que eventualmente si sí suelten las exclusivas. Que comienza a pasar un poquito como pasó en el mundo de los videojuegos, que todavía es tema. ¿Qué está pasando en el mundo de los videojuegos que antes era literal? Tenías juegos que eran solo para PlayStation, no solo para Nintendo. Y ahora están esos juegos multiplataformas donde, eh, pues, sí, ni modo te conectas al juego desde cualquiera y todo el mundo puede jugar al tiempo, pero las exclusivas no necesariamente sirven. Este dice Fabián de Lemar cuando por fin estuve listo para el padrino, lo quitaron de Netflix. Ándale. Eh, dice eh, Juan ¿cómo es que no tumban Cuevana? Pues es que más bien eh, hay países donde las leyes son diferentes, hay lugares donde la distribución es diferente y del otro lado, la piratería de todos modos es un modo de distribución por promoción. Me explico. O sea, también es verdad que Cuevana pues es como pagar marketing, no? Pero bueno, más bien es que ha de ser que Cuevana no representa una pérdida tan masiva. Ah, yo dice es cierto ahorita que son tantos con Verizon que dan Disney Plus, Julio, ESPN, Discovery en mi pago mensual. Ándale, Sali Lurial dice: Viva Henshin Impact por el multiplataforma. Exacto. Alejandro Gallero dice por qué Netflix se organiza por regiones, porque no solo liberan todo disponible en todos lados, porque las leyes de autor en Inglaterra son diferentes a las leyes de autor en Estados Unidos, que son diferentes a las leyes de autor en México. Y entonces, de hecho, no solo por eso tenemos problemas de regiones, sino por eso hasta sueltan las películas en, en este, fechas diferentes y demás. Pero bueno, Camilo López dice Steam recibiendo juegos de EA, ándale. Eh, Amarillo dice que es cuevana. Uy, bebé, diviértete. <risa> pero bueno, nomás entonces para resumir todo esto, cerrar el tema, vamos hablando este, una hora y media y de nuevo eh, también para repetir. Yo estoy haciendo este show más cortito hoy porque estoy enferma, entonces por eso la energía también es un poquito más baja, pero no podía no hacer este show porque nos queríamos ver. Este dice con BP lo cambias, eh, pero sí, nomás para resumir todo. Tenemos un tema con que los juegos y las cosas que compramos en línea no son lo que pensamos que son. Me explico como que mucha gente piensa que al comprar un juego ya lo tienes. La verdad es que toda la biblioteca, toda, toda, absolutamente toda la biblioteca de Steam no la pueden quitar cuando Steam pierda sus derechos de distribución. Ahora lo más probable es que no los pierda, pero sí es verdad que parte de lo que pasa, es que eh, igual y puede llegar una empresa como Disney y decir ah, yo saco todos estos juegos de acá porque voy a hacer mi propia tienda y mi propio espacio de distribución. Y eso no lo podemos detener. Técnicamente lo único que compramos cuando compramos un juego en línea o una película es el derecho a reproducir eso en nuestros dispositivos. Pueden creer y técnicamente no la pueden cambiar. O sea, en esencia, luego capaz y de repente llegan y dicen que este, eh, por algún motivo el juego en sí eh, ya no quiero que esté acá o, o que sea diferente o, o que cambiamos estos personajes y, y pues no es nuestro para poder decir no es que yo no quiero tal. Eh, dice Fabián de la Mar a veces pienso que las empresas de VPN son de Netflix. Puede ser Luis Castro. No sabía que estabas enfermita. Sí, hoy está enfermita eh, eh, y así dice eh, Amarillo. Haz un acuerdo de visitante para tu canal. <risa> ¿Cómo sería el acuerdo de visitante para este canal? Ser chidos y chidas. No es mi camacho. en una semana por más tiempo. No se preocupen. Es probable que igual, si las cosas se ponen mejor, hagan otro stream en la semana para recuperar, pero déme chance. Este chxvx dice: Prefiero comprar un box de mi serie favorita que poner una suscripción a cualquier servicio de streaming. Total. Recientemente me compré la de Harry Potter en Blu-ray. No más que el tema es que si tu dispositivo o tú o lo que tú compres, por ejemplo, sobre todo en videojuegos, si todavía tiene un componente en línea, es lo mismo. Y de hecho, muchas veces lo que compras cuando compras el, 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 el físico es acceso a un servicio en línea, porque saben muy bien que ahí es donde hacen más dinero. Miren uno de los modos más fáciles para poder capitalizar sobre esto es cuando nos venden el mismo juego varias veces. Si lo piensan, si yo compré mi videojuego para el Super Nintendo, ¿Por qué chingados lo tengo que volver a pagar para el Switch y luego lo tengo que volver a pagar para el PlayStation? Saben como que cada vez que sale una, una generación nueva de consolas nos vuelven a vender el mismo juego. Los veo gente que está viendo el lanzamiento de Skyward Sword otra vez como queda un poco de es el mismo código. Es más tan descarado es que a veces es el código tal cual ripeado del cartucho puesto sobre un emulador. No, pero qué podemos hacer sobre eso? Pues nada, por ahora solamente saber qué sucede. Um, Sinti te deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá cuando me enferme me viera la mitad bien que tú es Photoshop. Edo de G, dice algo que aprendí, es, decir, es que puedes patentar todo ejemplo cepas bacterianas. Exacto. Y luego puedes eh, patentar la cepa bacteriana y hacer un NFT del documento de patente y venderlo. En este lugar dice una hay muy loca, pero creo que deberían de ser ilegales las exclusivas. Sí, la verdad es que atentan contra la libre competencia. No, nadie dice está pasando ahora con Hulu. Muchas televisoras sacaron contenido para poner sus propias plataformas. Así que están metiendo en series australianas para compensar todo ese contenido que se les fue claro. Marco Rodríguez deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Saporos dice una maestra nos quise por una película que compró en iTunes que nos que no, y no se podía proyectar, solo permitía que se viera en la pantalla de su laptop. Exacto. Sí, porque además es el tema, no valían también, valían hasta el cable que usas. Fabián dice servicios como Game Pass o casi casi el Netflix de los videojuegos. Y esa es la otra. Si, si estamos jugando algo que funciona enteramente en línea, pues obviamente no nos pertenece y hasta nos podrían quitar el juego a la mitad del juego, pero yo lo pagué. No, tú no lo pagaste. Tú pagaste una licencia. Entonces lo único que podemos hacer a esta altura es saberlo <risa> no se sabe. La, la verdad es que tampoco le estoy diciendo dejen de comprar contenidos en línea. Solamente sépanlo y como con todo esto que, que tiene que ver como con las mentiras de las empresas. Eso es lo que me arrabia, la mentira que no nos digan de nariz. Bueno, es que técnicamente si sí no lo dicen, pero que no lo hagan más claro. Yo creo que por ejemplo iTunes bien que debería decir no rentar, sino adquirir licencia en vez de comprar. Saben eso podría ser, por ejemplo, porque yo creo que si lo dijeran, pues o, otra historia sería. Tienes que él dice nuevo en vivo. Gracias Eduardo. Permac. dice Hablan de las plataformas como Bolet y esas para eventos live. No, eh, eh, pero, pero es una buena pregunta. Cómo funcionan los derechos ahí? Me imagino que evidentemente no puedes distribuir nada de derechos de autor. Este dice Abraham te pusieron la vacuna. Ya quisiera, ya quisiera, pero no, no estoy vacunado todavía. Todavía no vacuna mi grupo de edad en mi alcaldía. La escritora cineasta dice que no con esa plataforma de VIX que te dan títulos de pelis documentales en streaming gratis. Pues técnicamente no te los dan. De nuevo compras licencias, pero bueno lo mismo cuando alquilamos una peli en Blockbuster estaría, estaría bueno que nos dijeran alquile este producto. Exacto. Entonces, pues bueno, quería repasar eso con ustedes hoy porque la pregunta era un nos pertenece lo que vemos en Netflix. En ese caso, claramente no, pero también la pregunta es si también nos pertenece eh, lo que compramos en línea y la respuesta es no. Ahora, del otro lado, los DVDs que tenemos, pues no tenemos derechos del de contenido. Solamente tenemos derecho a reproducir ese DVD o ese o, ese, o esa película en ciertos lugares. Y ya. Pero bueno, cierro el tema. Recuerden que hoy vamos a hacer este eh, un show un poquito más cortito y me voy a lo próximo. Me quedo aquí de todos modos. Llevamos al aire una hora y 34 minutos. vamos bien. Muchas gracias. <tose> Cuando hago mis noticias y de lo que presento acá, por lo general doy estas noticias o estos cuentos o estas historias que son bien tristes porque hay que mantenerlos reales, pero sepan que también hay una sección que yo este, desde el fondo de mi corazón les traigo a ustedes que se llama la hora feliz, que dura menos de 10 minutos, pero así de feliz es una sección que existe gracias a la gente bonita de Newbox, quienes son orgullosos patrocinadores de Roja. Nubox, por si no saben, es el proveedor de hosting más grande y uno de los mayores registradores de dominios de México. Les consiguen en Nubox.com. De hecho, ahora tenemos Nubox.com. Digo, of course, newbox este, eh, este punto com. Eh, aquí le pueden ver cómo se ve, cómo están, eh, para que sepan que esta empresa existe en general, que son gente chida, pero además para que. Eh, como lo he dicho en varias ocasiones, me pueda validar como youtuber, porque los youtubers eh, chidos y cool siempre hablan acerca de este tipo de empresas, pero newbox en particular es una empresa bien chida en general. Hosting este dominio, eh, este tipo de cosas. Chequenles este punto com diagonal, of course. Y pues por lo general me dicen o me piden Ophelia, porque no puedes hablar de una noticia bonita. <risa> sí, sí puedo. Y hoy les tengo una noticia que es una noticia feliz. Carl Nassib que por si sí no le ubican, ese primer jugador de la NFL que se declara abiertamente gay. Pues nada, salió con su noticia y de entrada eso ya es una noticia feliz solo porque sí. Pero quiero que sepan que y esto me divierte más. Después de su declaración, eh, la red Fanatics, quien es la gente que vende básicamente todo el contenido de swag y estas cosas de la NFL, acaba de declarar que el jersey de Carl Nassib es el más vendido en los últimos dos días. Y entonces esto me divierte mucho porque hay mucho que hablar acerca de este tema. Digo, es una bobada y no. El punto es el siguiente. Eh, eh, su jersey de por sí, pues el hecho de que sea el más vendido, yo creo que da mucho de qué hablar a ver para la gente que no lo sabe. Fanatics es la empresa que opera en fl eh, y también y también de paso eh, la asociación de Jugadores y jugadores de la NFL también le otorgó a Fanatics los derechos sobre la mercancía de los jugadores y jugadoras. Pero el punto es que eh, eh, ahora es re importante que salgan a decir si sí, este es el jersey que más vende. Y les digo porque yo sé que suena raro, pero parte del motivo por el cual esto es buena noticia es porque ahora la NFL si sabe que es negocio será abiertamente LGBT. Yo sé que es el peor motivo para apoyar a la gente LGBT, pero sabe que que lo hagan. Ojalá esto quiere decir que no, oh, no, 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 no. Si tú eres gay, entonces ahora este, eh, eh, háblalo <risa> como se celebro que la NFL jueguen personas abiertamente LGBT. Hay mucho que hablar de ese tema en general. De hecho, eh, eh, también está el tema de eh, no sé las minorías en general en el deporte, pero pues esta es la noticia para hoy, una pequeña noticia feliz. Una noticia que les comparto. Gracias a la gente bonita de Newbox. También son personas felices. Me pidieron que yo les pareciera esta felicidad con ustedes. Newbox en el 2020 lanzó su rama de responsabilidad social. Newbox.org con los ejes de acción, equidad, de género, de educación y medio ambiente. Este último con un programa de reforestación que de paso ya lo he varias veces, pero chequenle porque cada semana hay un conteo diferente de árboles. Es más, a ver si lo encuentro aquí eh, rápidamente en Newbox.org. Eh, este, porque claro, claro que por supuesto esto es, esto es todo un tema ejes eh, de acción. Aquí está el de medio ambiente. Chequen esto. estamos en 6600 árboles plantados. Cuando se hizo la primera mención de Nubox hace dos semanas, se iban en 6300 y me gozo mucho ese, ese counter porque es como es un chingo de árboles por semana. Pero bueno, ahí les dejo. No, Nubox.org diagonal of course o Nubox.com diagonal of course. Este conozcan, les chequen, les, escriben, les, escriben, les gracias a la gente ahorita de Nubox. Roja existe por un rato y no, vamos a estar acá más tiempo. Gracias por acompañar y ser parte de esto. La verdad como que aprecio mucho, pero bueno, Ahí les dejo. Vámonos con lo próximo eh, de nuevo. Hoy estoy enfermita, entonces me voy a saltar las noticias de la semana. Hay muchas noticias importantes. Lo sé, sobre todo el tema de Cuba está muy presente. Lo sé, pero mejor les leo lo que me quieren decir en el chat. Platiquemos un rato y este show lo cierro hoy temprano porque hay que descansar. Si no, no hay más Ofelia. Punto. <risa> Ay, en fin, la verdad es que también del otro lado había nerviado tanto preparando el tema, porque es que miren, yo comienzo a hacer mis guiones faltando semanas, entonces a lo largo de varias semanas, literal voy pasando, o sea, como que lo que yo hago es que yo veo por ejemplo videos en YouTube, y esos videos, este, luego, eh, no sé, como que, ay, vamos a repasar este tema, vamos a repasar aquel tema, y voy tomando notas. Entonces, como que tu momento, no puedo no hacer roja. <risa> <risa> ¿saben? Y el la dice, mi primer dominio lo compré con Nubox, qué chido. Murilo Montes dice, recupérate pronto. Sí, no se preocupe, puede estar bien, vamos a estar bien, pero pues también este eh, eh, aquí estamos, ¿no? Carlos dice, deberías cortar ya, ir a descansar ya. Sí, no se preocupen, me voy a descomponer bien este en un tiempito, pero no podía no leerles y no, y no, no recibir sus preguntas y sus comentarios y lo que me sea que me quieran decir de la vida y leerles. Cinti eh, Ruizil dice, Cuba, Venezuela, exacto, están pasando tantas cosas. La verdad es que... Eh, algo que decir acerca de cómo por fin mucha gente se está pudiendo organizar como antes no se podía y obviamente los resultados son horribles, pero son horribles porque pues así son las protestas, no? Entonces este eh, no sé como que échale, échale a esos temas en general. Eso sí es verdad. Eh, SOS Cuba, por ejemplo, ahorita presente Venezuela también se va a comenzar a hablar más. Cinti Russell dice la mayoría de los países están bien de picada. Yo creo que más bien ya iban en picada, simplemente que ahora nos estamos enterando en tiempo real, porque a ver, imagínense lo que debió haber sido yo me hago esta pregunta. ¿Qué sería del chavismo? Eh, si hubiéramos tenido el internet de hoy en ese entonces, por decir decirlo, Cindy Russell dice no le digo que se vaya <risa> dice el tema de Cuba merece un show completo. Sí, total. El tema de Cuba es todo un tema. Este eh, Leonardo Dínez dice, hola, destino justo hoy no me voy a poder alcanzar a ver tu live. <risa> Aquí estamos. Eh, este, hola, estoy muerto. Hicieron un concepto de Star Trek que te apetezca hablar. Yo siempre hablaré acerca de la creatividad este, y la curiosidad en Star Trek. Van a no y no, no, dice que va a llegar. Este eh, 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 hoy descansemos con miel. Exacto. Es un tema de voz justo lo que tengo eh, y así y de por ahí dice guacha mismo. Edel Guerrero dice los canales de derecha recasitante están usando un caso de un presunto de este, una persona trans que se desnudó en un baño. Si sí, eso todo sí, a cada rato pasa eso, no sentir. si le está tomando su limonada caliente, va a estar bien, va a estar bien, vamos a estar bien que los hechos de gente dicen no, el cuasi capitalismo es igual de Colombia en el comunismo con persito, tal es que es que ahora tenemos masa crítica para hablar de estas cosas. Saben el sueño que te presentabas en vivo, hacer un rojo en un auditorio. Ay, Quiero hacer eso otra vez en la vida. Uriel dice: Según mi mamá, la pandemia surgió como mecanismo de control. No. Wow. Luis Castro dice: Soy de Venezuela y no sabes cuánto deseo que esta pesadilla termine. Ay, ya sé, ya sé. Estoy de acuerdo contigo. Eh? La verdad es que yo conocí un Venezuela nada que ver con el Venezuela que se habla ahorita. Eh, dice mi hermana: Hola, cucú, hola, cucú. Ay, 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 Lili se dice que te presentabas en vivo. Ya te había leído Pilar Cano dice, yo estoy viendo Game of Thrones. Yo me debería de ver Game of Thrones. Patricia Muñoz dice una sopita para las pilas y voy a cenar una sopita. Sí, y deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Lili, de verdad por tu amor y tu cariño. Yo me pasó una pasadita dos segundos. Ángel Michael podría deja amor y cariño también este en el Facebook. Eh, Mango Rodríguez, perdón, no les había leído. Cynthia eh, Rusil, eh, Patricia Benítez. Gracias por su amor. Gracias por ser parte de esto. Este y gracias por apoyar piñas para ustedes y por su cariño y amor. Eh, Fabrosco se suscribe, San Coco, se, se, se resuscribe gracias de verdad eh, por apoyar. No dice eh, Viana y ya no existe el bote de colores. No debería de revivir ese bot eventualmente. <ríe> o sea pero los dice la semana pasada no hubo roja, si ¿sí hubo roja eh, eh, y así. Adelia pregunta que se me pusieron la AstraZeneca. No, yo todavía no hay vacuna en mi, en mi, en mi alcaldía. Entonces, ni modo. Nirma Josefín dice un tecito de piña para que te mejores. Muchas gracias. Carlos HDJ dice perdí a mi ex jefe eh, de mi primer trabajo en la universidad. Compañero de eventos geek. Ándale, lo siento mucho. De verdad. Dice Fabián de la agua de panela. <ríe> sí, total. Que, que la panela de por sí tiene millones de significados, dependiendo de si estés en Latinoamérica, no se <ríe> dice dice que otra te conocía. Qué chido deberíamos de, de conocer, pero no igual nos conocemos acá. Oles y muerto Dice: ¿Y si quiénes tienen los derechos de Star Trek, varias empresas ¿eh? de hecho parte del problema por el cual Star Trek no se ha viralizado tanto como Star Wars es porque los derechos de los de las películas las tiene una empresa, los derechos de la serie las tiene otra empresa eh, y para rematar los series de los, los derechos de los juguetes, los tiene una tercera empresa. Entonces no pueden hacer como Star Wars que estornuda a un director y hacen un juguete de eso. Mientras que en Star Trek, por eso hay, hay tan poquitos juguetes, hay tan poquitos. Esto es bien divertido. Hay tan poquitos juguetes de Star Trek que los tres que hay los reseñan a morir, pero a morir porque es como es lo único que hay. Es más, es, me encontré con esto. Eh, Star, eh, Star Trek eh, Marshmallow. Resulta que eh, hubo una película en particular donde eh, hicieron un, una evidente venta de juguete eh, con, con ah, perdón, error. Aquí está. Hizo una evidente venta de juguete con craft, porque resulta que en la película había una escena donde se van de camping y, y tienen un supuesto dispensador de cómo le llaman esto en México? Bombones de marshmallows. Que, que los genera ahí supuestamente eh, y entonces wow, que los tienen, no están enfrente de una fogata y entonces ahí, ahí los hacen. Pues resulta que eso es un real producto, es un dispensador que te vendían y es la cosa más o sea, horrible. Ese, o sea, es el producto más pendejo del mundo porque lo que hace es que guarda tres, tres marshmallows adentro. No, o sea, cuando digo marshmallows es estos <risa> y ya. Y se supone que los tienes, que los llevas contigo para tener tu dispensador de marshmallows como Spock y ya <risa> Y entonces, vean bueno, esto: es un video dedicado a cuántos entran y cómo funciona. Y, y además es como de oh, oh, tiene una puerta que se abre. Wow, 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 wow. No. Porque hay tres juguetes de Star Trek, wey. y es justo es un tema de derechos de autor. Pero bueno, dice lo mismo malvaviscos Ah, claro, los bombones son chocolates con los sin relleno. Vamos a culpar. Voy a, saben que voy a culpar a mi enfermedad por todas las fallas que tenga hoy. O sea, cualquier cosa estoy enferma y ya abuso de eso. Oye, Ophelia, pero me dijiste a mí no? estoy enferma. <risa> Lili Ro, es como el cumpleaños, no? Es como porque fuiste tan pendeja en mi cumpleaños? Y si acá en Pascuero, en Pascuero empiezan a vacunar mañana a las de 30 plus. Qué bueno. Hola, soy muerto, soy que Es más complejo. Eh, pues no es el más complejo, no más que hay tres. <ríe> también se dicen bombones en México. Ándale. Así María Mandujano dice adulto independiente, bien de mente. Duran no, dice: Yo les digo bombones a los malvaviscos, enfermedades en Star Trek. y sí, a cada rato hay todo tipo de raras enfermedades. Eh, de hecho, hay un doctor o doctora por, por nave espacial o bueno, más de uno. Pues, o sea, hay, un, hay doctores y doctores por Andrea Dice: Pero también se si les puede decir bombones. No te, no te preocupes, que bueno, me alegro. En, en Colombia la palabra sería más melo. Eh, Darwinismo dice malvaviscos. Eh, este, Anti magia, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Y me estás regalando un poquito de, de té o café para ahorita. Espectacular, sí, total. Marri dice, hace dos años está viendo la escuela. Eh, yendo a la escuela, imagina que te cruzaba. Ay, chale. Maliciosos viscos. Así funciona. Sí, total. Ay, dice, Doctores de las Naves, pensaron en todo. Hay un personaje. Que es un doctor holográfico. Esto sucede en Voyager. Entonces eh, resulta que hay un accidente y en la nave se quedan sin doctor. El único doctor es software y es holográfico. Entonces toda la serie, el doctor está batallando con comprobar que también es una persona muy bonita. Esa, esa historia, buenos portátiles, dominio en total del mundo. <risa> Andale, dice en este muerto Sí, total, total. Ancan y se dice merengue de queso, mentiras. <risa> Todo por un bombón Como es que si mueres, una de las chicas poderosas Eso es verdad. Muy bien, muy bien. Así las cosas. Pero pues sí. Los juegos de Star Trek además están bien pendejos. Están todos malos, güey. Como que no, 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 no hay, no hay juguetes de Star Trek chidos. Pero bueno una que dice eh, y es como Google que te dice que tienes cáncer por todo. Ah, de eso me pasa. Así darme me lo explicó. Mi profesor de gastronomía de la prepa nos dijo que la diferencia de uno y otro. Ah, como entre el bombón y el malvavisco. Ándale, ese juguete es muy tonto. Denme tres. Sí, total. Miren, se los voy a volver a mostrar un poquito más, porque además es la cosa más ridícula que es como de para qué sirve. Ah, y esperen, no solo entran en tres, sino que cuando van a salir, o sea, cuando le pican para salir, este. Eh, ahí está. Cuando le pican para salir, no sale bien. <risa> es como de qué genios, güey. O sea, hay gente que si pagó para comprar, saben, es como de <risa> en fin, así las cosas con Star Trek. ¿Cómo funciona la patente del café colombiano? Es una buena pregunta. ¿eh? Bueno, eh, hay bebidas y, y no bebidas, no son bebidas. Es que me está pensando en el tequila, pero definitivamente si hay, si hay protección para, eh, para esto que se llama la denominación, este. ¿Cómo se llama? Es que, es que no, solo, no solo es por región, no porque el café colombiano es una cosa, pero el tequila viene de tequila. ¿Me explico? Entonces, si tú haces tequila Baby. en Jamaica, no se puede llamar tequila, no? Lo mismo con la champán. Y entonces, eh, denominación de origen, muchas gracias. Angel. Es porque estoy enferma. Les había dicho que iba a culpar a mi enfermedad por el hecho de que se me olvide todo hoy. <risa> gracias. Eh, denominación de origen, muchas gracias. Entonces, eso, esto también hay que tenerlo presente. Pero de todo modo no quiere decir que tú no puedes hacer champán en México o tequila este, en Alaska. Simplemente quiere decir que no lo puedes llamar así. Y entonces, por eso hay boom en todo tipo de otros procesos que son similares que pues son un poco posmodernos, pero pues que no quiere decir que sean peores. El mezcal, por ejemplo, en esencia es una derivación de todos estos procesos de hacer tequila, donde experimentan con de todo y dicen sabes que no es tequila, es mezcal. Y entonces ahora podemos hacer todo este tipo de locuras porque no nos tenemos que este, meter dentro del cajón de que es que para que sea tequila tiene que cumplir con estas nueve cosas, no? Dice, hola, estoy muerto. ¿Te interesa Warhammer? Ahorita no, porque no tengo tiempo para eso. Pero sí, hola, eh, estoy muerto. Dice, hay tequila en Star Trek. No, en Star Trek tienen un alcohol que es sintético y entonces se supone que no, no embriaga y no da cruda. Se llama Sintihol. Y entonces obviamente a cada rato te hacen estos recuerdos de pues esto no es alcohol de verdad. Jua, 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 jua. <risa> Chicos apóstoles, dice si nos enseñan a hablar inglés, debería enseñar Braille. Todavía puedes aprender Braille o lenguaje de señas. Lo recomiendo. De hecho, solamente si quieres hacer el ejercicio, nomás el, la pregunta es por qué no nos interesa aprender uno y el otro. Sí, pero bueno, eh, dice eh, este eh, chachan, que por eso se llama destilado de agave. ¿Quién dijo esto? Chachachán. Aquí está? Aquí estás. Eh, dice por Andrade por eso se llama destilado de agave. Exacto. Sí, porque no pueden decir que es tequila porque no se hizo en tequila. Rosy Marante dice, pero si me escala en Oaxaca hasta Zacatecas, whisky y whisky. Sí, total me dices, me retiro. Yo también en corto eh, y así. Fer diseño dice, ¿cómo se le hace multistream con multichat? Hay una cosa que se llama restream. Lo recomiendo. No la dices, dijo Star Trek. Sariel Uriel dice, la denominación de origen es un tema compl eh, 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 complicado a nivel mundial. En México solo siete estados tienen autoridad para hacer tequila. Qué raro que varios estados tengan autoridad para hacer tequila. <risa> dice tú en no YouTube. Uy, así que chiste. Qué chiste tiene? Si no embriaga? Sí, exacto. Eso pasa. El mezcal también tiene denominación de origen. No sabía amarillo. dice lenguaje inclusivo lo están dando para la promoción lenguaje de señas. Adelante a, a, aprendan lenguaje inclusivo y de señas y braille. O sea, todos se necesitan. No es mi cama. Oh, todos. no es mi camacho Dicen, no necesitamos alcohol para fingir que estamos bien. Jacoba, es que si el alcohol no embrutece, ¿dónde está la gracia? Sí, eh. aunque, aunque les digo algo, hay algo donde la gente como que no está dispuesta a aceptar que el alcohol, de, el alcohol debería de embrutecer. Como que cuando tomas alcohol, está esta cultura que la persona más chida es la que no se embriague y luego el otro día la persona más chida es la que no tiene cruda y es como pues entonces para qué Cristian Rodríguez dice por eso es un tema sobre cómo el humano ha la selección natural, evitando curando enfermedades y utilizando prótesis. Sí, podría a ver yo tengo una. Este me pensando un, un, un cómo aterrizamos eso, pero. Um, si sí, el humano eh, ha evitado la selección natural, porque hay mucho que hablar en esto. Eh, ya dado que la selección natural no siempre se trata acerca de sobrevivir mejor, porque si no, no tendríamos pavos reales. Santiago el sí dice se puede utilizar lenguaje inclusivo con señas. Sí, de, yo, es una buena pregunta, según yo sí, porque no sé si bueno, no sé cómo funcionan los pronombres con el lenguaje, con con, las, con el tema de señas. Pero bueno, eh, volviendo al tema de la selección natural, nos vendieron este cuento que se supone que la selección natural se trata acerca del poder sobrevivir mejor en un mundo competitivo. Y la verdad es que no, a veces es poder mercadear mejor quién eres. Entonces el pavo real, pues dentro de todo y todo cogió más que un pavo que no era tan real. Y entonces por eso está ahí, saben, pero no porque era el mejor. <risa> pero bueno, creo que me dice según sea la lengua de señas, tiene pronombres neutros. Qué chido, qué bonito saber eso. Eh, Dice Mónica, bueno, verías daría si sí, yo debería daría. Yo, yo creo que sí. Gracias por tu respuesta. Te mando saludos. Un besito. Estoy muerto. Dice que las vacas se hubieran extinto hace mucho tiempo. Anda, onda, no 83 sería como la selección artificial que nos usaba para que sobrevivan ciertos alimentos en climas extremos, solo que con humanos. Pues sí, la verdad es que sí. El, a ver, los perros son diseño genético. Alejandro Gallardo dice que tienen que los pavos reales con la selección natural que existen, que los pavos reales existen. No, ojalá la selección natural me haga ser más bichota. En este caso tendrías podrías aplicar este, este eh, algo un poco más rápido. Dice Eduardo Sama, Samarra Twitch también necesita permisos de distribución para permitir los streams Llegué tarde. Sí, claro que sí. De hecho, por eso es que ahora en Twitch tenemos un tema que antes no perseguían a la gente que ponía música, que era bien, era una locura. O sea, es que como que lo permitieron por un rato para que Twitch lanzara, saben? Pero después salen a decir Uy, no crean que pueden poner música así como así y un chingo de gente de que como así la música no es gratis, no? <risa> Um, que me dice, no tiene otro como me gustaría. Si sí, sí hay, si sí tiene eh, tener marcas de femenino, todo el mando tiene, pero son femeninos, tienes que hacer señal, así ah, si son femeninos, tienes que hacer seña de mujer chale. Pues sí, es verdad. Um, creo que eh, con esto voy a ir cerrando. Ahora sí, que estoy acabando de cumplir las dos horas de estar eh, al aire, entonces esto es un roja chido y bonito, cortito. Si logro hacer una transmisión más adelante en la semana literal, si la logro hacer porque estoy enfermita, la hago. Si no sepan que gracias por acompañarme para ver este tema, va a pasar la famosa cortinilla de cierre la del despedirnos. Gracias, gente bonita por estar acá. Gracias por acompañar y gracias por ser parte de esto. Este roja es un show largo, complejo y difícil, pero que todavía sucede gracias a que ustedes hacen su apoyo, su cariño y su amor. Eh, quiero más dejar un abrazo súper especial a la gente que se suscribió a, esta, a este show. Favoros, Cosan 66 666, Artist Row, eh, Dayuris, eh, Alex López Tam eh, aquí M007 y Chio15L y Guida de Pato. Gracias por guida de Pato. Se suscribí. Muchas gracias, Carlina T, este, Fix, Tremo, Marvel Core, eh, Nora Jerry. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto también la gente chica que está dejando su cariño y su amor en las plataformas Andy Mejía, Eliana Aguirre, Rodríguez Inti Patricia Benítez, gracias por su amor y sus abrazotes, alguien Michael Boria, quien dice quién es dueño de sus tatuajes. wow qué pregunta, qué buena pregunta que es esa. Eh? Si te tatúas algo con derechos de autor, te pertenece. Bueno, te puedo decir algo o okay, voy a tener dos segundos. Mi gran despedida porque yo tengo una, una discusión. Yo tengo un tatuaje que me robaron, pero el problema es que yo también me lo robé. Entonces, este logo que ven aquí, esto, esto, este logo le pertenece a Apple, pero este no es el logo de Apple. El logo de Apple tiene un puntito aquí. Esto es el logo de Wi-Fi que diseñó Apple para su plataforma. Yo le puse el corazón. Ni, ni siquiera fui yo, fue un amigo diseñador espectacular. Iván Ceja, gracias por tomar tu cariño. El logo de roja este se creó porque eh, simboliza un poquito el tema de la nerdez y el amor y los sentimientos. Y, y un amigo diseñador me regaló ese logo. Iván Ceja, muchas gracias. Bueno, una empresa, yo lo faroleé y me lo tatué. Una empresa que cuando estaba comenzando tomó el logo y se la llevó. Se llama The City Wi-Fi Zoo aquí en, aquí en México. Y el tema es que luego yo puse la queja de oye, se robaron mi logo. Qué pedo? Bueno, pues fueron y registraron el logo. <risa> Entonces ahora técnicamente ese logo le pertenece a una empresa que distribuye servicios de Internet que luego lo modificaron y lo cambiaron. Y yo creo que también porque eventualmente se dieron cuenta que esto era una imagen robada. Pues no, ahora yo lo estoy usando aquí, entonces es mía, no es mía. Saben, es una buena pregunta. Yo la tengo tatuada, pero por ejemplo, si hay casos de yo le pedí a un tatuador que me haga un dibujo y ese tatuador necesita esencia, está reproduciendo un dibujo que puede que no le pertenezca. Entonces, eh, wow, quiero leer de ese tema. Es una buena pregunta, no? Dice Mario, quítale una rayita. Eres una persona muy profesional en estos derechos derecho ya no es el mismo, ya no es, definitivamente no es el mismo. Qué divertido pensar, pero qué buena pregunta, Ángel. Eh, Le va a dar vueltas sí. a ese tema este súper cool. Pero bueno, en fin, sepan que de paso también el motivo por el cual estamos acá es porque hay gente que está suscrita en el Patreon. Carlos Herrera, Ana Anamar, Kitsuru, no lógicamente Ballena Gordita, Gerónimo Quintero, Simarayche, Jaflick, Tacho Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez y Trini P. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esta también la gente chida que está en el YouTube como suscrita Brian Marroquín, Lucia Fernández Azúrez, Auster Aragones, eh, Andy Mejía, Nora G, Nora G, R, Ro Morales, Ichigo Chami, Jorge Díaz, Arnulfo García, Sensatez de Mente, Ovi, Alanis, Bruja Marta, Mar, Talía de Montserrat, René, Alberto Ortega, MD Plus, Inti, Rusil, Alejandro HC, Irene, RN, Gustavo Rocha, Alexa, Quillomi, Saucedo, Angélica, Arias, eh, eh, Anaya, Maite Editorial de Farías Úrsula Montiel, La Rama del Coala, Yolanda Suárez, News Jerónimo Quintero, Josi Villarreal, Ale Mauro Mahurua, Jessica Díaz, Guada Andino, Renier Cruz, Pablo C.G., Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Alfredo Pérez Aldana, Michael Hugo, Becky Santoyo, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Miss Whis, 02 Cero Dos Katza, Viviana García, Cintia Kent, Berta Pérez Lindo, Berta Hernández, Burt, Brenda Pérez Lindo y Berta Hernández, Ophel, ya desde casa, Azucena Maestra, Sam Silva Flores, Adela Agustina Sosa, Yadelo, Raúl Van Perosa, Marilena Ramírez, Héctor F. Arreola, Pasos por Ingeniería, Ana Alejandra, Tatuoso, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sailor Fischer, son José Cortés, Ana Cristina Mogariel El Mesa, Eli Frank Núñez, Rodrigo Pérez Iván Rivera, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Antifujo y Murista, Carlos Soto, del de pero Uno H, Pas, La Pastela de la Cocoa Pal, Valentín Núñez, Maclachan, Bete, Carlos Como, aranza, Teixe, Hermana Rom Galvez, Aflícta, Edgar riego Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto. De verdad, este que aprecio mucho su amor y su cariño. Dice José: apenas llego te vas. Sí, hoy es un día de show cortito, la verdad. Este, este es un show que eh, hasta mucha gente me dijo: No lo hagas, Ofelia, no lo hagas. No, yo sí, sí lo hago, sí lo hago. <ríe> Arturo Moreno ¿será que tienes que poner licencia por uso de tatuaje? Ándale, qué locura. Ya siento raro que se acaba pero yo también, pero esperemos que sea para bien. Definitivamente mi cuerpo yo creo que va a decir que bueno, gracias Ofelia. te la mamaste a mi Martí dice yo digo que el logo no va con la personalidad de su empresa, la imagen corporativa no corresponde con el plagio que hicieron por eso lo importante conseguir un diseñador total. Este María Mandujano deja un abrazo financiero. Gracias piñas para ti. De verdad, piñas de verdad. Gracias por tu amor. Adelia dice buenas noches a todos. Buenas noches a ti y a tu espectacular. Conejito, Cinti Rusil, bueno, tú también. Cinti Rusil dice Sokyo. Gracias, eh, María Mandujano dice Piñoso. Saludos desde Costa Rica. Dice Heriberto Vázquez, un abrazo. Eh, Mónica Gavilán dice: manda saluditos. Claro que sí. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Gracias por, pues, no sé, todo su cariño y su amor y estas cosas bonitas que vienen del hecho de que estén acá. De paso, también es un abrazo súper especial a la gente que se ha suscrito en Twitch. Carnal, tía, letal aflita. cada breath. Aquí a 007, Cristina Gómez 69, la habrá. Ballena Gortita, Rafanes MX, Julián Carlos 6, Luxe 002, Fabián Betitri Ramos, Alex López Tam, Lico Signio, I, David Pod, Fausto Ceturino, Gaspar Rosales, Choco Moonlight, Crowbite, 100, Leo Sánchez, Core, Alex, Sivan, Gaby, 3907, Roger y ya Carlos Cabioto, Eriola Sakura, Dale Caro, Emma, Cornio, Arixo 92, Nora GR 95, Menitrol 1, Glamfar, Laira Els, Jorge Agarku, Omar, Bercor, Fixstream, Cridianath, Carolina, si es Carolina Wisdom Herzanco, 66 gracias millones por ser parte de esto y también a la gente chida que está suscrita desde este el Facebook. Gracias por llegar con suscribirse en Facebook. gracias. Un abrazo súper especial a maricela López, Lozano, Marino Chávez Rodríguez, a Ismael, la amante y a Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. Pero bueno, Dice Chica, gracias por el show, gracias por el equipo de moderación por mantener la paz y total. Este Edelín, este dice una vibra. Este ya les pedí, aquí estamos eh, dice Jessica gracias eh, bueno, por tu esfuerzo. Ophelia, nos gracias hacer el show estando enfermita. No se preocupen porque si sí, la verdad es que en últimas lo importante es ser parte de esto, no? Cariños y amor para ustedes. Eh, sepan que estás acá. Eh, dice Wendy, te pasó algo que te sentís mal? Estoy enferma. Eso es un hecho. Eh, Cinti Russell dice bonito que hagas el esfuerzo que leas nuestros nombres, que es lo más importante. De hecho, solamente vengo a leer nombres y lo demás es un show aledaño. Mentiras, 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 <risa> pero también de paso el hecho de que estén acá, el mero hecho de que lleguen acá, este eh, lo aprecio mucho eh, y en eso quiero super darle un agradecimiento a eh, este. Aquí están. Quiero superar un agradecimiento. Em, a 5JHR, Radenal, Barabal, Gina, Arma y Rillo, Ariri, Ortiz, Arnulfo Arturo Moreno, Mananoide, Noide, Brent R, Carlita Acuña, Cinti Rusil, Eduardo Perma, H. Fabián Valdemar, Francisco León, Hola, estoy muerto, Manamor, siendo fantasma, Irina Gradenco, Hostile Gradenco, Jake Jacobo Vázquez, J. Jaime march J. Jessica J. Vanegas Pazo, José Carlos Zárate, eh, Liv Valtier, Lily Rox, María Mandujano, Mónica Gavilanes, Mónica Blanco. Eh, un abrazo. Gracias por estar acá, Irma Yo soy Lucas, NBA, Nora GR, Pilarcano, Cano, Puare, Andrade, Sandro Ortiz, Santiago del Cid, Scalet Cat, Chef Tix, Subespacio VG, Jay López, Johnny Lanza, yo te llamas bien ni lanza. Este un abrazo también a Adri y Agua que yo sé que llegas ahorita al chat. Este celenático, yo sé que andas por ahí. Cat Power, yo sé que pues, que estés por ahí. Hay chance de. Yo no sé estás por ahí también. René, te amo. Gracias por ser parte de esto. También gracias a la gente chida que se conecta desde el Twitch, que es una lista inmensa de gente. Eh, aprecio mucho su amor y su cariño. Y el hecho de que estén acá. Entonces les quiero súper, súper dejar un abrazo especialito a ah, hígado de pato, caro, dale caro eh, a 77 Jaimito km 007. Algo de vertigo, no el TV, viewer, aten azul, Camilo, veré álvarez, R, Blackmore, ya ya, blue, Evil Prince, Cano, John, Carlos Carabioto, Chao, me fui, <ríe> chico del cuenco, como un like, commander root, siempre me da risa ese user, chau, me fui, adiós, bye, un abrazo, commander root, da, da, perdón, Daluris, da, eh, Daniel bonces Darwinismo, dos denis con dos Dras, sus doctor Evil bajo B, el Brett Emi, Emi Rizzo 006, Evie Hamsurk Extreme Knowledge, flashando con Natalia, Caloran y K23, Isma 72, It's a Fine con el CX y con el Fine, John Monroe casi Nath, Luis Castro, Artlico, Signo, FED, K, Maya, 117, MRG, ND, R, F, R, ¿Cómo se lee eso? Mr. Groove, Musicum78, Musicalina, Nekashi, NNC, Trash, Guard, Other People, Rainbow, P428658, Pat, Beak, Kuduk, Relkaishikane, Ross, 3125, Robbie, Sawa, 95, Scarlett Cam, C, la gente en Twitch, ¿Qué nombres se ponen? Rivlin. Soy el niño más de esos. Diego Totoms, Tonga 79. No es que Jae de parte del tema. Es un nombre. Solamente me divierte mucho. Turnan Kids 00. Bien que viejitos Blue J Blue Ultimate <ríe> via Enix Virgo Pros. ¿Qué usan ustedes para hacerlo bien las pas? Este bien 19 Wendy y X, 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 X o sea, claramente no teclean esos nombres. X, es Janko 10, a ver Igual y seguro si sí los teclean, a veces puede que sí, <ríe> en fin. De paso sepan que eh, eh, Facebook es la única plataforma que no me da la lista de usuarios. Toca literal como que medio eh, este eh, inferir. Pero bueno, un abrazo a Angel Michael Moria, que me pregunta que si va a haber Discord. Debe de haber un Discord. Si tiene enlace por ahí, Adelia dice más ahora sigo con secuelas de la vacuna. Mejórate eh, Talia, quería un abrazo. Eh, este Carol Lung, gracias por tu compañía, gracias a ti, Yuri Maldonado. Saludos que te mejores a ti también. Gracias por estar acá. Sandoval Mauricio Andrea Patiño dice hola, hola. Adrián Ramón dice, mejorate, muchas gracias. Y sí, creo que si no menciones un nombre nomás déjemelo saber. Um, y, y ya me estoy deschongando aquí un poquito por estar. <ríe> Eduardo Permac deja un abrazo, sin del con de condimento y lluvia de hamburguesas. Exacto. Este mananoide eh, bueno, no y de performance offline leyendo todos los nombres de cada sub por dos horas seguidas. Imagínate eso. Ten hours of a off leyendo nombres. Humberto Vázquez dice me encantaría que pudieras compartir unos tips para hacer lectura rápida como tú. Solo con el tiempo. No, la verdad es que son las cosas que le das y le das hasta que un día. Lo no, pero sí, puede ser. Hay algo ahí donde yo no sé bien exactamente dónde vino. Jaime también con secuelas, pero ahí ando. Ok, rico signo. Mejorate. Muchas gracias por el show. Gracias por estar acá. Heriberto. Y se me encantaría que pudieras compartirte eh, dice este eh, caro. Gracias por el mini roja yo llevar esa ciclotimia con más calma. Qué chido. Gracias por acompañar. Gracias por estar acá, piñas, para ti, por solo llegar a marrillo y se parecen contraseñas. Igual y sí, qué tal que esté leyendo las contraseñas? de alguien? Está un viejo. Existe este viejo meme del internet que dice afortunadamente ustedes no saben mi contra, que mi contraseña es Hunter 2, porque pues cuando yo la digo o yo la escribo, salen asterisco para esos, para ustedes. No y es de si ¿sí salen asteriscos, no. <risas> Andy Peralta Montserrat Jimena deja un abrazo más bien te dejo un abrazo a ti. Gracias por estar acá. De verdad, de nuevo no me salen todos los nombres. Entonces nomás dígame Miguel, Miguel Ángel Hernández Hernández. Gracias por el Roja. Gracias. Dice Patricia Muñoz. Usted y Freddy hablan rápido. Eh, vamos a culpar a Colombia para eso. Emanuel Ariza deja eh, un corazoncito. Un abrazo. Gracias. Besitos para ti también. Nora GR dice tengo la teoría que la gente pone nombres raros para poner a prueba las habilidades lecturas de off igual y sí. Igual y sí, puede que sí, no vamos a decir que no, pero bueno, Pilar Cano dice mi besitos, Pilar, gracias por estar acá. No salió tu nombre otra vez, qué raro. Luis Castro dice ve a descansar, hoy se descansará. De hecho, el que se acabe temprano, este en fin ruso dice habla de Talentland. Um, no estuve otra vez, en, se hizo Talentland, que para la gente que no ubica, Talent Land es un eventazo solamente que ahorita se tuvo que hacer de modo virtual y di una conferencia donde hablé de la diversidad. subir a este canal, Guiño, guiño. Pronto, si me dejan, si, sí, sí. sí tan. He subido otras, entonces no ha habido problemas. Pero bueno, sin eh, Ruiz dice abrazo cariñoso, que no nos conozcamos. Yo creo que nos conocemos. Ahora estoy muerto, dice Aliens. <ríe> sí, Alejandrina eh. Eh, Alejandra Tomar dice gracias por el show, gracias por estar acá, Sandra Ortiz dice hasta la próxima. Gracias. Abrazos cariñosos, abrazos especiales, abrazos bonitos. Gracias por ser parte de este show y gracias por hacer que suceda, porque este show solo, solo, solo sucede si ustedes están acá. Pero bueno, nos vemos en la próxima transmisión. Ojalá, lo único que tengo que decir es ojalá se pueda hacer esta semana, pero eso ojalá depende de mi salud también. Entonces vamos a ver cómo nos va, pero les agradezco mucho que me permitan hacer un roja de dos horas. Normalmente son de cuatro, eh, pero es por buen motivo. Mejor esto no hacer roja. Yo me hubiera vuelto loca también porque me hubiera pensado un poquito de, de cómo no hacer roja. En fin, por que la mayoría de gente de Colombia habla rápido. Yo creo que es porque en Colombia es la tierra del café. Y la cocaína. Oye, en fin, yo no dije eso. Eh, les tengo mucho cariño por Colombia. La verdad es que Colombia tiene un, eh, todo tipo de cosas bonitas que hacer. Y a lo mejor sí nos enseña a hablar rápido. Puede ser. Puede ser un poquito que por ahí va la cosa. En fin, que quiero un chingo. Nos vemos en el próximo show. la bonito.